0: Merci à Limaov de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité. Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Un podcast produit par Temavet Bonjour, je suis Marine Slov, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je
1: suis Sophie Hulford, vétote Multicasquette. Et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
0: Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire.
1: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Micro, j'accueille Isabelle Lusso-Carverne. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. Alors Isabelle, tu es bien sûr vétérinaire. Diplômé de Nantes en 1994, avec un parcours international comprenant un passage par l'université de Davis en Californie aux US pendant tes études. Aussi un internat à Saint-Hyacinthe au Canada et trois ans d'exercice en Angleterre. Il est utile de préciser que de 2003 à 2009, tu as exercé le métier de maman au foyer à temps plein pour élever tes deux filles que tu as eues avec ton mari, lui aussi vétérinaire. David Lusso, pour ne pas le citer. Suite à cela, tu t'es installé à ton compte près d'Angers, en pratique exclusive, ostéopathie, phyto-aromathérapie, acupuncture, rééducation fonctionnelle, avec une partie itinérante en équine et un cabinet en canine. Depuis 2018, tu coordonnes le REPAS, le réseau de phyto-aromathérapie de la VAC AVEF SNGTV. et tu es membre du conseil d'administration de l'AVEF et responsable de sa commission médecine complémentaire et intégrative. T'es bouffées d'oxygène en dehors du boulot où tu t'éclates, sont la mer, la natation, la marche, le voyage, le pilate, la méditation, la cuisine, sans oublier bien sûr ta famille. Tout un programme. Tu te nourris de ton métier, de rencontres, d'histoires de vie, de lecture et de cogitation en groupe. J'espère donc que le podcast aujourd'hui sera pour toi un excellent hors d'œuvre. Je vais donc commencer par notre question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire?
2: Eh bien, merci Sophie. Hein, C'est étrange de t'entendre euh... Voilà et expliquer tout ça, raconter un peu quelques lignes directrices que je t'avais transmises et d'être comme ça regrouper, j'avoue que c'est 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 émouvant je trouve de dire ah oui effectivement c'est un peu ça ma vie et bah, je te remercie de me donner l'occasion de, de parler comme ça de raconter un peu mon parcours parce qu'effectivement je suis sortie de de Nantes il y a quelques années maintenant et voilà c'est c'est toujours intéressant de de pouvoir partager et puis j'écoute avec toujours pas mal de plaisir les parcours des uns et des autres qui sont toujours enrichissants donc effectivement euh, pourquoi vétérinaire Eh bien euh, ben comme comme dans beaucoup de, de des podcasts que j'ai écoutés c'est pas très original hein, c'est depuis euh, depuis toute petite ça, le, le... Ce le est étonnant c'est que j'ai moi j'ai été élevée à Paris euh, dans le centre de Paris et euh, et j'ai tout de suite les, dès que j'ai eu des contacts avec les animaux ça m'a ça m'a apporté sans doute pas mal de choses euh, je j'allais même sortir le chien du prêtre de ma paroisse puisque mes parents allaient à la messe. Euh, je me souviens l'avoir baladé du côté de Notre-Dame, tu vois, c'était mes premiers contacts avec les animaux. Ensuite, je me souviens avoir négocié euh, assez fort pour avoir un animal. J'ai obtenu un cochon d'Inde qui m'a euh, accueilli tous les soirs en rentrant de l'école euh, pendant toute mon primaire, ma primaire, je pense. Et ensuite, euh, j'avais une tante qui avait des brillards euh, et qui était habité de côté de Nantes. Que j'aimais, enfin, j'aimais bien aller chez elle parce qu'il y avait ses chiens. Et j'ai voulu un brillard et j'ai eu un shih tzu euh, parce qu'on a eu une version réduite de l'animal. Et, et voilà, c'était mes, mes premiers contacts avec les animaux. Puis ensuite, j'ai eu les les rencontres avec les chevaux. Euh, le premier contact s'est en fait dans un dans un dans un centre de vacances. Et là, ça a été une espèce de, de coup de soudre hein. Euh, donc voilà, je, je, je me suis dit, bah faut que je sois plus le temps avec les animaux. Et euh, on va dire que la réponse euh, à, à cette, de ce lien fort qui m'unissait aux animaux, dans la famille où j'étais, où il y avait quand même une des attentes euh, de réussite scolaire, bah, vétérinaire, c'était, euh, c'était pas trop mal finalement puisque ça, ça faisait une voie un petit peu, euh, il correspondait aux attentes qu'on pouvait avoir au niveau d'études et en même temps moi qui me permettait de d'être de, avec les animaux. Voilà.
1: Hum. Est-ce que tu t'es posé la question de euh, s'il n'y avait pas ces attentes de ce que tu aurais pu faire d'autre justement avec les animaux
2: Cette question s'est posée euh, parce que, euh, alors avec le recul, je peux dire que je me suis retrouvée prise dans des histoires de, de grandes personnes, mais euh, le, le fait est que j'ai quand j'ai découvert le, mon premier contact au cheval dans ce camp de vacances où ça a vraiment été, euh, j'ai adoré ça, monter à cheval, hein, et donc, euh, j'ai ensuite euh, continué à monter à cheval dans un club où il se trouvait qu'on faisait beaucoup de compètes. Et, euh, et euh, j'ai eu un cheval, enfin euh, j'ai eu un poney d'abord, et ensuite j'ai eu un cheval, ah, enfin non, c'était un poney, c'était un poney, euh, avec qui j'ai fait beaucoup de compètes. Et euh, euh, c'était du concours complet, euh, c'était quand j'étais essentiellement euh, au lycée, et eh bien, c'était un bon, un bon poney, parce que je faisais des concours poney avec des concours chevaux, et que j'ai eu la chance d'être championne de France euh, l'année de mon bac, et euh, et de faire aussi deux championnats d'Europe en concours complet, avec euh, maintenant euh, certains cavaliers qui sont devenus cavaliers olympiques. Donc, quand je suis rentrée euh, en prépa Véto, j'avais encore des concours, et euh, je me souviens avoir euh, euh, ne pas être allé quelques jours en cours en prépa veto euh, pour euh, faire un championnat de France pour le coup de chevaux avec mon, mon petit poney, mais j'avais bien gazé. Et euh, la question s'est posée, c'est-à-dire quand je suis rentrée, c'était vacances de la Toussaint, je crois, enfin comme ça, et quand je suis rentrée, on dit bon bah maintenant vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas faire de la compétition à cheval et euh, faire prépa veto donc il vous faut choisir. Et c'est vrai que je me souviens, euh, mais dit bon bah qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête et je suis cavalière ou est-ce que je deviens bon Clairement dans ma famille, euh, la question de, de, de deviens veto était la seule. Euh, c'est option possible euh, mais bon a posteriori enfin je sais pas ce que j'aurais fait puisque euh, je monte plus à cheval et je suis plus complète maintenant depuis euh, depuis euh, que je suis sortie de l'école vétérinaire
1: hmm. tu l'as vécu comment ça à l'époque
2: ah c'est c'est très complexe hein, parce que effectivement euh, je pense que heureusement que je montais à cheval heureusement que j'avais un, un super cheval qui m'a donné énormément confiance en moi et qui m'offrait quand même des bouffées d'oxygène quand euh, quand je sortais de, enfin de prépa, parce que j'ai trouvé moi la prépa assez difficile, j'ai beaucoup travaillé, j'étais très scolaire, euh, et donc, euh, et donc euh, ça a été un parcours. Hein. quand je suis arrivée à Nantes, je suis venue avec mon cheval. J'avais la chance, euh, pour moi ça a été euh, ça a été un choix de venir à Nantes euh, et euh, contre l'avis de mes parents. Et euh, mais je j'étais je, contente de pouvoir, j'avais la chance aussi hein, quand même de pouvoir monter à cheval. Et à l'époque, il euh, n'y avait pas toutes les constructions qu'il y a maintenant à Nantes. On était une petite une école vétérinaire d'un côté de la rivière, de l'autre côté il y avait un centre équestre. Et euh, on n'était pas obligé d'aller tout le temps en cours, donc je montais quand même beaucoup euh, beaucoup à cheval. J'ai continué un peu la compète, mais en moins assidu, moins 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 entouré. J'ai fait euh, une grosse chute lors d'un concours où je m'étais pas pas forcément suffisamment bien préparé. Et donc euh, voilà, tout ça, ça a été ça ça s'est euh, organisé de façon à ce que voilà le le cheval était important pour moi et euh, il m'a, ça a vraiment été un parcours parallèle entre euh, ma vie de cavalière et ma vie de, de, de futur vétérinaire évoluée. Mmh.
1: Oui, tu t'es résignée en quelque sorte, mais en même temps tu as pu euh, bah, malgré tout continuer ça et ça t'a apporté beaucoup pendant ton parcours, j'imagine.
2: Oui, c'est ça. Enfin, le, le, la, la, le fait de monter à cheval était très important puisque donc euh, effectivement quand je suis sortie de l'école après j'ai eu, j'ai fait un peu de remplaçant, ensuite je suis partie à Saint-Ya saint et ensuite, euh, j'ai fini par atterrir en Angleterre. Donc ça, c'était euh, ouais trois ans après ma sortie de l'école vétérinaire. Et là, je continuais à monter à cheval sur des, des chevaux de clients, des choses comme ça, parce que là, l'Angleterre, c'est quand même le paradis. Là-bas, un ça. Hein. Je pense que c'est aussi une question de contexte. Hein. Euh, euh, et euh, et c'est vrai que mais petit à petit, j'ai senti que, en tout cas, euh, je, la, la, la compétition elle-même, euh, finalement, je, a posteriori, je pense que que j'en faisais pour satisfaire les, les gens qui qui mettaient des espoirs sur moi en fait je pense qui voulait que je réussisse et que j'ai des premières places et tout ça et ça j'ai voilà j'ai investi ce, cette mission euh, je m'en suis donné les moyens euh, j'avais aussi un super et j'ai vécu des moments extraordinaires hein, vraiment des des d'adrénaline euh, quand on part sur un parcours de cross euh, euh, mon, mon salle s'appelait l'adopter et ça a été vraiment quelque un, chose figure marquante de ma vie quand même euh, et donc, euh, et donc on peut partir sur un cross. C'était, quelque chose d'assez extraordinaire puisque quelque part j'avais toujours euh, un peu peur. Et en même temps, euh, quand on réussit, ça fait quand même, ça permet de construire sa personnalité et de se dire que quand on s'investit, même si on a peur, on peut y aller et il se passe des trucs extraordinaires. Donc euh, ça a été très fondateur quand même. Mmh. Donc
1: à Nantes, tu pars aux US pendant ton parcours. Comment ça se met en place
2: alors euh, un autre un autre aspect de, étonnant quelque part un peu de, de ma famille c'était qu'il fallait parler anglais et euh, et moi c'était pas qui dans ma bio mais je suis partie quand j'étais en quatrième deux semestres en Angleterre pour apprendre l'anglais dans, dans un dans un pensionnat euh, au, au nord de Londres et donc euh, j'ai ado, adoré euh, même si c'était dur de partir hein. et alors là pour le coup je montais à cheval aussi c'était vraiment super mais euh, j'ai je suis devenue assez anglophile et j'adorais parler anglais. Euh Et donc, euh, à l'époque, à l'école vétérinaire, donc euh, hein, j'ai fait mes études entre 90 et 94, il euh, y avait des bourses pour partir à l'étranger et elles étaient très peu demandées. Et euh, comme j'ai adoré euh, toute l'école vétérinaire, tout ce qui s'y passait, il y, y avait plein de choses dans tous les sens, je me suis investie dans plein de projets. Et euh, et je, je, je me suis mise à la commission d'allocation de des bourses, quoi. Enfin, j'avais été élue comme euh, représentante, c'est quoi, c'est le conseil de l'enseignement et de la pédagogie. Et bref, j'avais eu un peu de tout, tout passé et je me suis dit, ben c'est sympa. Et euh, j'avais euh, en prépa, un, ce qu'on appelait mon carré en prépa, donc la personne qui m'avait accueilli en prépa, euh, François, qui lui était parti à Davis en Californie euh, quelques mois et qui m'a dit, ben euh, vas-y, euh, rejoins-moi, c'est sympa. Et il s'est démené, honnêtement, pour... Euh, pour me trouver euh, un stage euh, dans le Equine Field Service qui était euh, des résidents. Donc, euh, voilà, on, on, les Véto connaissent internat résident voilà. Et, euh, et on avait une résidente, trois étudiants, on partait dans un gros pick-up où il y avait l'eau chaude à l'arrière du pick-up, j'avais été étonnée. Et on faisait du... On faisait de la pratique courante euh, aux alentours de Davis. Et puis, euh, le matin, il y avait les rondes dans l'hôpital, tout ça. C'était vraiment euh, hyper enrichissant. Enfin, voilà, pourquoi... Euh, je suis partie, c'était pour parler anglais, rejoindre un ami là-bas. Et à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était que les, les, les universités américaines, euh, quelle était la différence avec les écoles vétérinaires françaises. J'en avais aucune notion. Donc, ça a été un tout petit peu un choc quand même, hein, parce que là-bas, les, les étudiants, moi, je, donc, euh, c'était, euh, voilà, je devais avoir euh, 21 ans, 22 ans, je sais plus. Et euh, là-bas, bah, les étudiantes avec qui j'étais, elles avaient dit dans le plus parce qu'elles avaient travaillé avant pour payer leurs études. Donc la motivation forcément par rapport aux étudiants qui allaient pas en cours, qui faisaient la fête quand même à l'école vétérinaire de Nantes, bah, euh, à Davis, il euh, y avait des gens qui étaient très investis. Et puis d'avoir euh, euh, bon, sans vouloir euh, dire trop de mal quand même de, de ma formation écune à l'école vétérinaire de Nantes, mais à l'époque c'était pas très très structuré. Euh, quand je suis à Davis, 10 c était, c était un gros choc quand même. Donc ça m'a... Je me suis dit bon, c'est une voie intéressante à explorer. Et du coup bah,
1: à la suite de tes études, tu pars à Saint-Hyacinthe. Est-ce que tu t'es posé la question des US Alors,
2: effectivement, sans doute. Euh, je me souviens plus très bien comment ça s'est passé, mais à l'époque, Saint-Hyacinthe était réputée pour les cuines et j'ai dû aller faire un stage d'été euh, à la fin de ma quatrième année, hein, comme ça. Euh, donc, j'avais quand même un hein, des parents qui me permettait de faire ça. Hein, je, les, je les remercie pour ça. Euh, ils, ils étaient très tournés vers l'international. quand même, Ils étaient contents quand on, quand on partait. Donc... Euh, voilà, je pas encore bien la notion, enfin, je, je m'étais dit que ça devait se rapprocher un peu de ce que j'avais vu euh, aux états unis mais avec une version française peut-être un peu plus simple, et puis c'était la voie, euh, il y avait des partenariats à l'époque. Hein. Donc j'ai fait un stage d'été, donc là j'ai adoré vraiment, et je me suis dit, ben voilà, euh, je vais sans doute repartir un an. Donc après, ben, la, la, la vie privée était de, de dedans aussi, parce que j'étais déjà donc, avec euh, Dagide, hein, mon mari encore maintenant. <rire> on parlait aussi longtemps hein, des parcours euh, communs de, de vétérinaires qui, qui, qui vivent ensemble. mais euh, Et donc, la question s'est posée puisque lui, euh, il, il sortait de l'école vétérinaire, il avait identifié que il serait sans doute pas euh, vétérinaire en pratique et il visait de faire une école de commerce. Et, euh, et donc, moi, je comptais partir à Saint-Hyacinthe. Donc, en fait, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, moi, je pars à Saint-Hyacinthe. Euh, lui, entre-temps, il avait en plus fait un passage en Écosse pendant quelques mois, euh, presque neuf mois. Donc, en fait, on, est, on était très tournés tous les deux vers... Euh, voilà, quand même euh, voyager, quand même. Et donc, euh, et donc on s'est dit, ben voilà, moi, je pars à Saint-Hyacinthe, toi, tu fais ton école de commerce, puis es resté à Paris, et puis on verra si on reste ensemble, ben, on verra si on reste ensemble après. Le challenge est un an… Oui, euh... c'était un challenge, hein. c'était un challenge, <rire> hein. un challenge, hein. un challenge euh, je dirais, sur ce point de vue-là, de, de rester ensemble. Donc, ça voulait quand même dire qu'on avait sans doute déjà quelque chose de solide euh, qui était en train de se construire. Et qu'est-ce que tu as trouvé là-bas à Saint-Hyacinthe oh. Alors là, c'est honnêtement, à posteriori, ça reste vraiment un, une année, euh, un, un, un élément très fondateur pour moi Sainte-Hyacinthe, parce que euh, par plusieurs choses d'abord, euh, la bienveillance des enseignants, euh, leur, euh, la grande différence quand même que j'ai trouvé à l'époque, c'est-à-dire qu'on lisaient des publications euh, scientifiques euh, en anglais, donc déjà là, j'ai remercie mes parents à fond parce que ça ne me posait pas de souci de lire l'anglais. J'ai découvert euh, voilà une autre une autre façon de travailler en fait hein, par rapport à ce qui se faisait en France euh, euh, dans les années 90 on va dire hein. et euh, et puis euh, beaucoup travailler, certes une le fait d'être en équipe hein, on était je crois 8, internes voilà on travaillait beaucoup euh, tous on avait on avait des des, des, des rotations euh, de nuit tout ça on s'occupait des chevaux donc j'adorais m'occuper des chevaux et j'avais Peut-être que ça, c'est quand même quelque chose qui m'a été transmis à bah, par tous les gens qui ont accompagné mon parcours jusqu'à jusqu'à l'école vétérinaire. C'est-à-dire que euh, c'est le travail bien fait. Euh, voilà, mon entraîneur, euh, d'ictation dont je parle à nouveau, euh, voilà, si on arrivait dans la carrière avec un brin d'herbe dans, dans la queue du cheval, c'était pas, euh, pas une option. On rentrait au box, quoi. C'est-à-dire qu'on on prend soin et on fait bien. Et, euh, et ben, à Saint-Hyacinthe, j'ai pris soin et j'ai essayé de le faire bien. Donc et, et j'ai été accompagnée et il y avait un un monde quand même entre, entre les cuines que j'avais pu apprendre à Nantes et ce que j'ai appris à Saint-Hyacinthe. Donc ça a été extraordinaire. Et puis j'ai rencontré euh, ben, des gens avec qui j'aurais été en contact euh, depuis. Et, et ça a été... Euh... Et puis et puis l'ambiance, hein, le, le pays, l'accueil des, 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 des étudiants, euh, les, les expériences autres que, que, que l'hôpital vétérinaire que j'ai pu vivre là-bas, les pêcher dans des dans des dans des faire des patins à glace enfin c'est un magnifique pays donc j'ai c'était c'est assez intéressant parce qu'effectivement, j'étais encore relativement jeune vers 23 24 ans et et en fait c'est ça permet vraiment d'apprendre de, 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 à se connaître de voir comment on travaille avec les autres qu'est-ce qu'on veut faire et et, et que d'aller à l'encontre d'autres cultures c'est hyper enrichissant
1: c'est quelque chose que tu t'encouragerais de manière générale ah, Carrément. Oui.
2: Ah ouais. Tous les jeunes vétérinaires que je peux voir. Alors là, maintenant, ben, on est à un âge où on a des amis vétérinaires qui ont des enfants qui font des Et effectivement, je vais partir ailleurs, voir ce qui se passe. Alors, c'est sûr que ben, les États-Unis, j'en parle sans doute encore. Enfin bon, après, on n'a jamais échangé sur ce sujet. Sophie. je sais pas quel est ton expérience. Mais je... c'est vrai que le... le, le, le les, recu le, le, les retours que j'ai pu en avoir, en tout cas d'un point de vue formation professionnelle, et, et je suis encore en contact avec certaines personnes aux, aux états unis euh, voilà, c'est toujours un, un, un intéressant. Alors, il y a, doit y avoir aussi hein, des, des côtés qui ne sont pas forcément toujours positifs, mais euh, mais oui, aller à l'encontre d'autres cultures, quelle qu'elle soit, quel que soit le pays, parce que maintenant, on peut être dans d'autres pays européens. Je dis pas qu'il faut forcément viser euh, l'excellence académique, alors que euh, si on peut, euh, si, si c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est bien, mais surtout aller au de d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Euh, voilà moi mon parcours euh, on, en, on parlera sans doute après mais en Angleterre la façon de le rapport à l'animal en Angleterre c'était aussi très intéressant clairement en tout cas je peux
1: je peux que, valider ce que tu dis sur l'exposition le, aux autres cultures euh, ce serait hypocrite de ma part de ne pas le faire euh, j'imagine que tu as eu peut-être envie de rester là-bas à Saint-Hyacinthe vu ce que tu viens de me dire
2: ah oui mais écoute très bien très bien vu effectivement je pense que si j'avais pas été avec David, je serais restée, j'aurais fait une résidence. Euh, mais voilà, ça s'est pas fait. Euh, je suis rentrée euh, voilà, pour plein de raisons et puis voilà, j'ai eu un parcours derrière. Ça a peut-être été un regret une partie de ma vie et puis bon finalement euh, euh, voilà, je pense qu'il faut il faut mener son son, son chemin, ça c'est voilà, c'est pas fait. Mais c'est vrai que ça je l'ai envisagé. Mmh. J'aurais J'aurais euh, adoré rester plus longtemps, effectivement. Je euh, j'aurais pas eu de lien en France, je serais resté. Mm. Mm. Du coup, après, le UK, <rire> euh,
1: tu es restée là-bas trois ans, si je me trompe Trois
2: ans, ans et demi, un peu plus. Mais en fait, euh, là, c'est vraiment euh, une conjonction de trucs. C'est-à-dire qu'effectivement, là, pour le coup, euh, donc je, je, je suivais euh, mon mari, euh, qui lui a fait, à l'époque, on faisait son service en entreprise, euh, éventuellement à l'étranger. Donc il avait plusieurs options et la celle qui a abouti c'était c'était l'Angleterre. Donc ben, ça me convenait complètement puisque comme j'ai expliqué, j'avais été en pension là-bas j'avais vraiment bien aimé. J'aimais bien le beaucoup de choses en Angleterre, hein, plein de choses, les, les bonbons, les l'approche la, anglaise, le côté très british, le rapport aux animaux, la culture autour du cheval, euh, voilà. Donc euh, à l'époque hein, j'étais quand même dans le concours complet, il y a un concours euh, complet mythique euh, en Angleterre, c'est le Badminton que j'ai évidemment raté absolument à aucun moment euh, quand j'étais là-bas euh, tous les autres concours j'y allais j'ai vraiment j'adorais ça pour le coup le les en fait quand j'arrivais sur un terrain de concours complet et si j'en parlerai tout à l'heure parce que ça a beaucoup changé ça je, je vibrais en fait hein j'avais euh, j'étais en émoi j'adorais euh, voir ces chevaux entendre ces flots galoper arriver sur des obstacles euh, voilà ça ça faisait partie de des de, de, des choses qui me faisaient vraiment vibrer Et effectivement pour moi l'Angleterre c'était la mecque du cheval donc euh, partir en Angleterre c'était c'était chouette donc je sortais de mon internat, j'avais fait un petit passage en France en faisant des, des remplats. Il faut quand même dire que euh, il y avait un, une grosse clinique équine où j'avais fait tous mes stages où, où quand je suis entrée de, de Saint-Hyacinthe, on m'a dit bah, on veut bien t'employer, mais euh, bon, enfin, les, les internes qui sortent de Saint-Hyacinthe, finalement, ils ne sont pas adaptés à la pratique, donc on, on va on va on va pas te proposer un job payé, mais tu peux venir avec nous si tu veux. Donc ça, ça m'a un petit peu fait travailler quand même. Ensuite j'ai fait quelques remplats à droite à gauche et j'ai des vétérinaires. Euh, où j'ai essayé d'appliquer ce que j'avais appris à Saint-Hyacinthe, et me dit, "Bah non, ça, c'est c'est pas possible, tu peux pas faire ça comme ça, tu peux pas donner des antibiotiques euh, aux doses que tu te donnes toi, ou comme j'avais appris à Saint-Hyacinthe, il faut donner beaucoup moins, alors ça me fait problème. Et quand je suis arrivée en Angleterre, j'étais beaucoup plus en ligne avec ce que j'avais appris à Saint-Hyacinthe. J'ai eu la chance d'arriver dans une clinique euh, où il y avait, euh, je crois que c'était euh, une 20, enfin, on était une quinzaine de vétérinaires, de voir 30 infirmières. Donc, j'ai travaillé... Euh, je remercie les infirmières, bon il y avait en plus une infirmière en chef euh, avec qui je suis restée toujours liée, hein, que avec qui c'est très bien entendu. Euh, qui qui m'ont fait confiance en fait, euh, voilà, ils, ils m'ont donné une voiture, un endoscope, euh, des trucs, des, des, des de quoi castrer les chevaux, puis ils m'ont lâché dans la nature alors que j'étais quand même encore, euh, ouais, je me sentais encore un peu, peu expérimentée, avec ouais. mon internat tout ça, et ils m'ont fait confiance surtout. Puis petit à petit, euh, ils m'ont ouais, ils m'ont ça a été vraiment un accompagnement. Euh, le vétérinaire euh, là-bas en chef qui s'appelle Chris Blackmore, euh, qui est malheureusement maintenant décédé, ça a fait partie des gens qui, comme les professeurs que j'ai rencontrés à Saint-Hyacinthe, des gens qui ont marqué ma vie parce qu'ils m'ont ils m'ont fait confiance et ils m'ont surtout, dans des moments où j'avais peut-être pas forcément hyper confiance en ce que je faisais, euh, bon, ils m'ont tout dit « t'es capable, vas-y, fais-le quoi ». Et ça, euh, c'était, euh, en parlant, j'en ai encore des frissons. <rire> mmh,
1: C'est chouette. Et de ces trois expériences internationales, qu'est-ce qu que tu en retires le
2: plus Oh, c'est ce que je t'ai dit au départ. Hein. C'est vraiment le, le, le contact avec d'autres cultures, quoi. Mmh. C'est super parce qu'effectivement, tu vois, quand t'es élevé dans une famille, euh, voilà, on va dire quand même euh, assez aisée, euh, éduquée, euh, à Paris, euh, et que et que tu vas te côté à d'autres façons de penser. C'était peut-être un petit peu le défaut qu'il y avait dans, dans ma famille, c'est qu'ils avaient, en ce qu'ils pensaient, qu'ils étaient, voilà, ce qu'ils qu pensaient était bien. Et que et que ce que pensaient les autres était peut-être pas forcément euh, toujours aussi intéressant que ce qu'ils pensaient eux et ça je me suis vite rendu compte que c'était pas vrai <rire> mmh. donc euh, mais j'ai eu besoin d'un accompagnement pour ça parce que quand on baigne là-dedans quand on est c'est pas si facile et, euh, et effectivement non euh, toutes toutes les personnes que rencontrées du monde rencontrées du monde et ce qui permet ce métier de vétérinaire ce que j'adore encore c'est je rencontre toujours des nouvelles histoires chaque nouveau client est une nouvelle histoire et quand on est euh, quand on est vétérinaire en pratique et que, que voilà euh, voilà moi ça va faire euh, 14 ans que je me suis réinstallée, donc il y a forcément des gens qu'on sélectionne en fonction de sa personnalité à qui on s'attache on suit leur parcours avec leurs animaux et euh, voilà il y a des il y a des, des je parlais de nourriture en tout début c'est j'aime j'aime bien euh, euh, écouter les histoires des, des autres et et voilà est-ce que ça fait est-ce que ça résonne en moi est-ce que ça, ça m'ouvre d'autres portes voilà c'est ça et c'est ça les, les voyages et les, les découvertes d'autres cultures ça m'a ça m'a ça a ouvert mon esprit à accueillir tout ce que je pouvais accueillir d'autres pour euh, voilà puis euh, en toute en, en, en humilité c'est-à-dire que que c'est possible hein. toutes ces histoires existent et euh, et et après voilà dans mon métier j'essaie de les accompagner avec mon ma, ma, ma petite porte qui est, qui est le soin aux animaux mais c'est toujours un, intéressant c'est-à-dire de, de de... Quand, quand même, le métier de vétérinaire permet d'aider, en tout cas, l'animal à aller mieux. Et parfois, l'animal, il est, c'est un point, un, un, un pilier important dans, dans certaines familles. Donc ça, je voilà, je un, un peu un amalgame là, mais euh, voilà, c'est 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 enfin, des histoires en fait, des histoires de vie euh, et, et, des, et des parcours. Et, euh, et bien, évidemment, en lien avec le métier de vétérinaire qui moi me passionne, j'ai cette chance toujours.
1: C'est un, un joli amalgame et un fil conducteur qui fait complètement sens, c'est celui de la connexion, oui. je pense. Oui. Le UK. Donc tu es resté toujours
2: au même endroit pendant le, les trois ans et demi Oui, j'ai fait un peu un remplat dans, un, dans une première ville, c'était sympa, ça, ça s'appelle Enleigh on Thames. C'est, il euh, y, y a des courses d'aviron, des choses comme ça. Enfin, c'est très très british. Et puis après, on était juste en périphérie de Londres, s'appelait Watford. C'était pas la plus jolie, le joli coin de, de, de l'Angleterre, mais euh, mais bon, c'était c'était très agréable on avait acheté une maison en fait ce qui, ce qui nous ce qui nous a fait rentrer paradoxalement c'est que ben euh, on, on, on s'est marié euh, enfin on s'est marié en France mais on était encore en Angleterre et en fait j'avais du mal à, à tomber enceinte et donc euh, il a, il a fallu euh, enclencher un parcours euh, médical et là pour le coup en Angleterre c'était compliqué donc, euh, la question s'est posée de, de ces raisons-là de rentrer en France et, et aussi parce que malgré tout, dans la clinique où je travaillais, on travaillait beaucoup. C'était très intense et, euh, et c'est là que j'ai peut-être commencé à identifier qu'il qu y avait certains types de pratiques qui, qui, qui généraient euh, chez moi sans doute peut-être du stress. Ça me fatiguait pas mal euh, parce qu'il y a quand même des situations stressantes hein, quand, euh, quand, euh, quand je travaillais dans, enfin, dans cette clinique qui était très très on était pas mal occupée. Et euh, voilà, je m'étais dit, peut-être, bah, si je veux euh, tomber enceinte, si j'ai déjà j'ai des difficultés, avec le rythme que j'ai, ça risque d'être compliqué. Donc euh, voilà, et puis ça s'est euh, organisé comme ça. Euh, euh, David a eu un... De toute façon, on voulait rentrer dans l'Ouest parce qu'on a fait tous les deux nos études à Nantes et on aimait bien l'Ouest de la France. Et il a eu un poste chez Internet. Et donc, en enfin, fait, voilà, je, je l'ai suivi. Hein. Mais euh, moi, j'ai réussi à ce moment-là. Je cherchais ce que j'allais pouvoir faire. Et en fait, j'ai été praticien hospitalier à, à la clinique Etuine de l'école vétérinaire de Nantes. J'ai fait ça trois ans. Là, c'était un peu un choc culturel quand je suis rentrée dans le pour dire ce qui est à nouveau pour le coup. Et, mais, euh, mais voilà, et puis ça m'a permis de, de, de suivre un parcours médical de mon côté pour, pour voir ce qui n'allait pas et pourquoi je tombais pas enceinte. C'est quoi les
1: principales, tu parles de choc culturel, tu as des choses comme ça qui te viennent
2: à l'esprit donc ça a été un peu compliqué, je ne veux pas accrocher dans la soupe, mais euh, ouais, et puis bon j'ai mis plein de choses en place. Euh, j'ai eu un peu de mal à trouver ma place euh, à j'étais contente d'être clinicienne. Euh, j'étais j'ai eu trois générations d'étudiants de... qui sont pour la plupart encore maintenant en écune et que je suis et trouvé ça vraiment super hein, d'échanger avec eux. Je suis pas non plus beaucoup plus âgée qu'eux, mais euh, c'était vraiment une chouette expérience. Et euh, après, par contre, la, la lourdeur du système administratif des écoles, euh, les, les processus de décision, euh, la gestion euh, de tout, c'était pas du tout pour moi, pour le coup. Euh. Et puis, il trouve qu'effectivement, je me posais quand même la question de continuer à travailler parce que c'était quand même un bon compromis entre euh, entre les, les, les difficultés peut-être de la pratique 24h sur 24, 7 jours sur 7 quand on est en équine une femme qui veut avoir des enfants. Et euh, Mais en même temps, euh, voilà, ça c'est. Il y a des, des, des petites choses qui se sont pas très bien passées euh, alors que j'allais remplir pour une quatrième année et que comme c'était euh, le système euh, public, euh, c'était des contrats CDD à durée déterminée. Au moment du renouvellement, renouvellement CDD, j'ai découvert que je crois quelques semaines avant que j'étais enceinte et j'ai dit « bon ben je renouvelle pas, j'arrête. Voilà. Donc, euh, donc ça s'est fait ça fait comme ça. Oui, le hasard a plutôt bien fait les choses, <rire> j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. <rire> Il faut laisser parfois faire confiance à son chemin de vie et laisser les choses arriver. Et effectivement, comme disait très bien en introduction, c'est en regardant, enfin, je sais pas si c'est en introduction ou après, mais euh, ou avant, mais on, 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 on parfois il y a des choses qui se passent et, et voilà, il faut, on parfois on se sent poussé à prendre des décisions, mais finalement c'est sans doute, c'est sans doute ce qui a ce qui avait la moins mauvaise décision au moment où on l'a prise en tout cas, et qui fait sens par la suite. Tout à fait.
1: Pendant toute cette période, les c'était une évidence. Tu t'es jamais posé la question de faire bacanine de ou autre chose
2: Alors en Angleterre, je faisais un tout petit peu de canine quand même. Alors euh, j'avais demandé à être spécialisée dans la vaccination des chiots. J'adore pas plus les animaux depuis toujours. Enfin, c'est vraiment ce qui me et donc euh, c'est ce que je, bah, j'en ai fait mon métier maintenant. donc C'est cool. Euh... Mais euh, mais oui, non, j'ai toujours adoré tous les animaux. Après, le cheval, c'était parce que bah, je connaissais quand même très bien. Euh, voilà, c'est j'ai monter à cheval, je connaissais bien le cheval, je connaissais bien la locomotion, je, je, ça m'intéressait beaucoup, et encore toujours dans une espèce de fascination pour l'animal, euh, et puis d'essayer de lui apporter du bien-être euh, en le soignant. Euh, donc ça, je l'ai poussé encore plus loin dans ce que je fais maintenant, hein, parce que c'est très satisfaisant ce que je fais maintenant par rapport à, à un vétérinaire classique qui va quand même injecter, faire une endoscopie, castrer, euh, tout ça, c'est plus ce que je fais maintenant. Ça fait presque 30 ans que je suis sortie, et que comme les petits de 50 ans, parfois on regarde, on se dit juste quand on va pouvoir exercer son, notre métier. Parfois, quand j'arrive dans une écurie, je me dis ah là, là quand je pourrai plus faire ça, ça va être dur, dur, ça va être dur, dur. Je, ouais. Mais je sans doute, euh, voilà, faut que je me fasse confiance. Je pourrais toutes d'autres solutions, mais j'adore être avec euh, des chevaux. Ouais. Mm
1: -hmm. Et a priori, il n'y a rien qui t'empêchera de, alors peut-être de pratiquer l'ostéopathie, mais en tout cas de d'être au contact des chevaux jusque oui.
2: Tu sais, parfois, quand je vais réfléchir à ce podcast, je me disais en fait finalement euh, les soigner maintenant. Euh, c'est euh, c'est aussi leur rendre tout ce qu'ils ont pu m'apporter au cours de ma vie c'est-à-dire que finalement euh, ce, ce cheval de compète que j'avais là euh, les quand quand je quand je repense à, à cette partie de ma vie les moments où j'étais apaisée, tranquille hein, euh, parce qu'il y avait beaucoup de pression hein, autour de, de moi dans plein à plein de niveaux euh, c'était quand j'étais dans le box avec mon cheval et donc euh, je pense que le soin euh, il, ce qu'il m'a apporté en tout cas ça m'a soigné sans doute et donc, c'est comme, comme si j'étais redevable de quelque chose, comme si je devais aussi c'est euh, quelque chose qui... Voilà, tu vois, j'en parle, j'ai fait son, mais c'est quelque chose de, de très ancré, de, de, de vouloir soigner. Mm.
1: Pendant cette période de, bah, de grossesse et puis bah, de d'éducation, on va dire, de tes filles, euh, c'est à ce moment-là que tu commences à, à réfléchir à la suite. Comment ça se passe
2: Le truc, c'était qu'effectivement, là pour le coup, c'était comment je peux... Continuer à, à être au contact des chevaux, à les soigner, en trouvant quelque chose de compatible avec euh, ma vie de maman. Euh, et donc, euh, je crois que d'un seul coup, ça a été, c'était une nuit. J'ai réfléchi, ça devait turbiner, turbiner, turbiner. Alors, il y avait quand même eu euh, quelques contacts en Angleterre avec des physiothérapeutes. Et alors que moi, j'infiltrais euh, des dos, euh, remonter musculairement, enfin, contribuer grandement au bien-être du cheval. Et je me suis dit ah, il y a quand même quelque chose à creuser. Donc euh, j ai, j ai, voilà, je me suis dit il faut que je trouve quelque chose dans, dans ce sens-là et puis il y avait on commençait à parler d'ostéopathie euh, à l'école euh, en fait c'était même avant puisque c'était à l'école vétérinaire C'est une des raisons pour lesquelles je suis partie de l'école vétérinaire en tant que partisan hospitalier. c'est que là, il y avait la première formation en ostéopathie vétérinaire j'ai voulu la, la, la faire quand j'étais praticien hospitalier. Et là, le directeur de l'hôpital m'avait répondu, ben non, tu, tu es là pour former les étudiants, tu n'es pas là pour te former. Et euh, ce qui a fait que ben, je n'ai pas donné j'ai pas donné suite à la formation, mais je m'étais dit que c'était peut-être une façon de, de continuer à une autre chose que j'adore, c'est parcourir les chemins dans la campagne pour aller d'écurie en écurie et, euh, et voilà travailler euh, travailler autrement. Donc,
1: en fait, tu as, as fait ton propre mini bilan de compétences avec euh, tout ce que tu non. savais faire, tout ce que tu avais envie de faire. Ouais. Et puis, ça, bah, tu as accouché de, bah, de l'ostéopathie, du coup, à l'époque. Tu t'étais pas ah, encore sur euh, la partie phyto, aroma, rééducation.
2: Non. Non. En fait, euh, je me suis. Euh, donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un bon moyen de faire quelque chose. À l'époque, il y avait quelques vétérinaires qui faisaient ça. Je ne les connaissais pas tous. Euh, et puis ensuite, euh, il se trouve que j'ai ma ma première fille. Et comme j'avais du mal à tomber enceinte, j'ai le, le gynécologue qui m'avait accompagné qui a pris sa retraite, euh, a laissé place à un, un, un plus jeune qui m'a dit "Bah oh, ben avec tout ce que vous avez, si vous voulez un deuxième, ne euh, pas falloir tarder si il me très bien de ces termes si vous voulez vous éviter les arbres de l'adoption." Oh. Ça m'avait un peu marqué, je me suis dit OK, donc je vais bon bah ben, voilà, j'ai c'est donc Jeanne ma première fille et Solange ma deuxième fille et euh, et je voilà, je Néanmoins, j'avais envie quand même de continuer à travailler, à soigner, parce que euh, quelque part, à un moment ou à un autre, mes parents m'ont dit, mais dis donc, euh, Isabelle, euh, qu'est-ce que tu fais là euh, T'as vu tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant Enfin, euh, euh, Quoi, t'es perdu pour le métier de vétérinaire quand Je me suis arrêtée, ils n'ont pas très bien compris. Et, euh, et effectivement, bah, Solange, avait six mois que je commençais euh, ma, ma formation en ostéopathie. Donc là, j'ai fait ça à la Vitao. Donc je remercie là-bas tous, tous les enseignants hein, qui, qui m'ont appris. Alors j'étais quand même... Euh, la rationnelle bête et bornée du groupe là RBB que je sortais quand même d'un internat j'avais euh, appris toutes ce publications, tout ça et là on me remont, on, on leur demandait de mettre tout ça un peu à plat en disant bah oublie tout parce que là tu vas être euh, dans des trucs qui ne sont pas très, très prouvés scientifiquement donc euh, j'ai trouvé ça euh, voilà j'étais bien accompagnée et puis euh, et puis j'ai rencontré euh, notamment un, un ostéopathe bon le, le responsable de l'école Fabrice Frouz qui, qui est un très très bon pédagogue et puis, euh, et puis Christian Strucken, qui est un vétérinaire suisse, qui fait beaucoup d'ostéopathie, et qui là euh, euh, m'a donné des clés pour pour me dire que j'allais peut-être être capable de soigner d'une façon différente. Et, et je me suis dit, bah je vais et ça, je pense que c'est mon parcours de, de, de depuis le début de, ouais, de, 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 de ma de ma carrière entre guillemets, c'est-à-dire quand j'ai décidé d'être de, 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 vétérinaire et d'être dans les chevaux. Je me suis dit bah, vas-y et on verra bien si t'es capable ça va marcher pas que, si ça marche pas ça marche pas quoi donc je me suis euh, je me suis lancé à l'issue de ma formation et au sein de cette formation à la VTO, j'ai rencontré un autre vétérinaire passionné c'est ça en fait c'est les rencontres c'est rencontrer des gens passionnés euh, investis euh, et qui, qui peuvent euh, qui peuvent nous aider enfin, qui peuvent nous aider qui nous nourrissent par par, par leur parcours hein. et donc euh, et donc j'ai rencontré aussi un vétérinaire la Permet qui était passionné de thérapie et ça a dû faire une espèce de boucle avec euh, les voyages de mon père ce qui ramenait de Chine les boums du tigre les odeurs du l'essentiel. En fait bref, ça a fait une espèce de truc et euh, et j'ai trouvé que c'était une voie vraiment intéressante euh, la phyto aromathérapie aussi parce que euh, ça à la fois pour le coup il y a des publications, on est encore à mon avis hein, bon après je, on en discutera peut-être un petit peu plus avant mais au début de au début d'une de, 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 forme, peut-être en tout cas j'espère, d'une autre ère, c'est-à-dire de soigner un peu différemment, pas que pas du monomoléculaire hyper efficace, mais éventuellement potentiellement un peu toxique, à euh, à une approche plus globale, euh, plus, plus avec un peu plus de distance, euh, euh, peut-être moins interventionniste, ou euh, ou quand même, c'est encore une fois des belles leçons d'humilité, c'est quand même dans, dans cette nature, c'est quand même assez fascinant de se dire qu'il y a tous ces produits qui sont potentiellement, et d'ailleurs les médicaments hein, viennent de, de, des plantes, hein, mais euh, toutes ces molécules qui soignent. Donc euh, voilà, on, la boucle est bouclée, je continue à soigner. Et en, en, en prenant plus encore conscience que finalement, on n'est on on est pas, on est peu de choses, mais on, on essaie, si on essaie de faire bien, euh, voilà, on, on, peut, on peut être un petit maillon de la chaîne. Hein, voilà, c'est ce que j'essaie
1: de faire, je pense. C'est la définition que tu donnerais à, à médecine intégrative,
2: cette approche globale oui, c'est ça. Alors là, c'est clair. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est ce qui me drive maintenant. Euh, alors, j'ai fait un webinaire euh, avec un peu euh, en, en lien avec Cap Douleur sur l'approche intégrative, notamment de la douleur chez le cheval. Je, voilà Pour te dire maintenant, je ne vais plus à des concours complets. Je ne peux plus, euh, alors que j'étais vraiment passionnée, hein, ça me faisait vibrer. Je ne peux plus voir les chevaux euh, se mettre en dehors de leur zone de confort. Enfin, j'ai du mal. C'est encore beau, hein, quelque part, mais les chutes, tout ça, je, ça me prend ça me trop le cœur. Je dire ce qu'il y a. Donc, c'est quand même un parcours, enfin, une évolution un peu étrange parce que malgré tout, c'est quand même eux qui que je soigne. Hein, mais, mais les voir dans des situations de stress, maintenant, ça ça, ça, ça j'ai un peu plus de mal, on va dire. Et, euh, et effectivement, euh, les, les, les soigner, les, les prendre dans leur globalité, euh, essayer de comprendre... Euh, où ils en sont dans leur parcours. De... C'est des sportifs, hein, c'est des athlètes pour la plupart, et pas forcément euh, le cheval de ou le cheval de course, mais aussi euh, quelque part le cheval de balade. Si euh, tout, deux, deux, trois fois par semaine il sort en balade avec un, une douleur cervicale importante, ben on est là pour la détecter et essayer de voir on peut, comment on peut faire. Et je trouve ça quand même très intéressant, même si malheureusement je l'ai pas encore pu prouver scientifiquement parce que voilà, c'est pas, euh, pas encore vraiment fait. Mais bon, mon parcours euh, et peut-être ma conviction, hein, donc euh, j'ai quand même des résultats super intéressants. je, je laisse... Voilà, J'ai encore vu la semaine dernière une jument qui était au débourrage. On ne pouvait plus lui mettre quoi que ce soit sur le dos. Ben, je l'examine, j'identifie des zones de tension, des zones douloureuses. Et avec les, les, les manipulations ostéopathiques, mes outils de phytoaromathérapie, je suis je vraiment convaincue, pour le coup, enfin les, voilà, les 15 ans, presque 15 ans d'expérience qui de à moi, me montrent que j'apporte je, je un bien-être, ça c'est sûr. Hein. Euh, et, euh, et avec des outils qui sont pas des infiltrations ou des anti-inflammatoires, qui à mon avis... Euh, je crois vraiment, je suis intimement convaincu que, 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 que la prise en, 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 en charge de la globalité de l'animal, dans ses tensions, ses contractures, euh, voilà, avec un côté très médical évidemment, parce que je repose sur de l'imagerie, je, 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 je travaille en col collaboration avec les vétérinaires si on en infiltre enfin je suis pas du tout contre, mais voilà, dans, dans une réflexion globale. Et ça, euh, oui, ça c'est vraiment une conviction forte. Est-ce que tu
1: pousserait euh, même la réflexion du côté du propriétaire aussi dans cette euh, approche globale C'est-à-dire l'impact euh, l'impact émotionnel,
2: par exemple ou... Ah oui. oui. Bah, comme je te dis, hein, chaque, chaque. Euh... Alors peut-être un peu plus côté petits animaux parce qu'effectivement, maintenant, je fais peut-être un quart de, de, de canine et euh, je le sens un petit peu plus de ce côté-là. C'est l'investissement. Les, les gens qui vont amener leur, leur animal chez, chez un vétérinaire ostéopathe, c'est des gens qui veulent vraiment bien prendre soin et c'est des possibilités et, euh, et voilà on, on je rencontre plein d'histoires hein, hein euh, avec quand même parfois effectivement euh, une forme d'investissement important euh, autour de l'animal et, euh, et d'accompagner ça c'est-à-dire euh, et puis voilà moi je je, je travaille euh, je me considère peu comme une rhumatologue en fait maintenant entre guillemets c'est-à-dire que je vais euh, je vais identifier pas que parce qu'il n'y a pas que ça mais en, quand même en partie euh, je vais identifier des, des, des zones douloureuses que, que souvent le, le vétérinaire dans son approche non ostéopathique euh, va pas forcément y accorder beaucoup d'importance, alors que moi je vais y accorder plus d'importance et je vais donner notamment euh, que ce soit un cheval ou un chien euh, des exercices de rééducation, de, de kinésithérapie, de thérapie par le mouvement euh, pour que, et des massages voilà la, la, donc euh, je veux dire le, 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 le propriétaire de l'animal que je soigne va lui, s'investir aussi dans la relation de soin et d'ailleurs je le vois, hein, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas euh, et, et c'est intéressant, c'est-à-dire que ça, ça renforce aussi parfois le lien à l'animal et la prise de conscience de, 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 de l'importance de son bien-être pour que, bah, que le chien soit heureux de pouvoir sauter sur son canapé quand il peux peut plus sauter sur son canapé ou que le cheval, même s'il fait deux-trois deux, trois promenades par semaine, il soit à confort dans ses pieds, dans son corps et dans son dos. Mmh. On va
1: aller plus loin dans, dans cette partie parce que c'est absolument passionnant. Euh, je voulais juste te demander quand tu... donc quand tu t'es formé en ostéopathie et que tu commences à t'intéresser à la phytoaromathérapie, euh, donc tu décides de te mettre à ton compte, euh, d'emblée, tu te dis, je vais faire que ça. Et je vais pas faire la pratique, on va dire, entre guillemets, conventionnelle sur le côté.
2: Alors, c'est aussi un concours de circonstances. C'est-à-dire que, ben David, on était, on habitait Angers. Il y avait déjà une, une clinique équine euh, réputée avec euh, des vétérinaires très investis euh, que j'ai peut-être un peu appro approché euh pour voir si éventuellement il y avait possible de travailler ensemble. Et, et comme tu dois le savoir, et comme les je pense qu'on a cette réputation, les vétérinaires qui travaillent dans les chevaux, c'est quand même des fortes personnalités. Mmh. Euh, en tout cas, la clinique Equine qui était dans mon coin, je pense pas que c'était possible de, de collaborer comme ça. Et euh, en fait, euh, voilà je me suis dit, bah, je vais euh, voilà apporter euh, une autre forme de consultation, comme ça existe en, en médecine humaine, et puis je verrai bien si ça fonctionne. Et pour le coup, bah j'ai vu les vétos du coin. Je me suis dit, bah je vais faire ça. Alors je ne ferai pas de vaccin, je ne ferai pas de vermifuge, je ne ferai pas de ça. J'ai gardé, gardé j'ai bien gardé cette ligne directrice. Hein. Je me suis, je suis pas du tout venu en concurrence de qui que ce soit parce qu'ils avaient des mauvaises expériences de personnes qui avaient ça avant moi et qui ensuite avaient été revenus à la pratique, à une à pratique mixte, à la fois conventionnelle et euh, et entre guillemets euh, complémentaire. Donc maintenant, j'ai gardé cette ligne et euh, et voilà, j'avais aussi cette euh, ça me permettait alors quand même aussi de ben, quelque part d'être à mon compte et de gérer mon temps comme je le voulais. Mes enfants, euh, voilà. À l'époque, mon mari travaillait, travaillait, et voyageait beaucoup. Donc, euh, il fallait quand même une certaine flexibilité. Euh, donc, ça a permis, voilà, de de de, de s'organiser comme ça. Et au tout début, quand je me suis installée, je me suis vraiment pas dit. Euh, enfin, je pensais pas en, en être maintenant ici, euh, 14 ans après. C'était pas le cas. Je me suis dit, ça va être un certain temps, puis on verra bien euh, comment ça s'organise. Mais donc, euh, bah avec le je j'ai l'impression que j'ai pas vu le temps passer quoi. Ça s'est organisé, et puis euh, il y a eu plein de choses qui se qui se sont enfin, qui qui euh, j'ai enclenché entre guillemets derrière, euh, notamment grâce à la hein, euh avec qui j'ai toujours collaboré euh, depuis que je suis rentrée en France de, depuis les années 2000, avec encore une fois là des rencontres euh, des personnages clés, euh, et euh, effectivement, j'ai J'apprécie. Je, je, Alors c'est un luxe, hein, mais quelque part je l'ai peu créer. C'est-à-dire que voilà, je, je travaille, je, je soigne des animaux, mais j'ai aussi, je consacre du temps euh, euh, à l'AVEF, VEF, euh, aux associations, euh, à d'autres projets. Effectivement, j'ai depuis 2018, je me suis beaucoup investi dans une, un, une association transversale à l'AVAC, l'AVEF et la SNGTV, qui est le Répasse, c'est un réseau de phytothérapie transversal à ces trois associations. Et, euh, et, et voilà. Et ça aussi, ça, alors pour le coup, ça nourrit aussi mon besoin de lecture scientifique, parce que là, pour le coup, il y a pléthore en plantes médicinales et en huiles essentielles, euh, même s'il y a pas mal de vétos qui pensent que c'est pas forcément euh, suffisamment scientifique. Ils n'ont pas complètement tort, mais ils n'ont pas complètement raison non plus.
1: <rire> c'est marrant, tu dis, euh, voilà, bien, ça, ça donne l'impression que es passé, tout est passé très vite, et pourtant... Voilà, ce que tu coordonnes là depuis 2018, ben, ça n'existait pas du tout euh, quand tu as démarré en 2009. Euh, ce qui montre que la vision générale, je pense, et des vétérinaires et du grand public a probablement bien changé. Quelle vision tu penses avaient le, les vétérinaires à l'époque, en 2009, et le grand public d'ailleurs, de cette, toutes ces approches
2: alors je pense quand même que qu'il y avait euh, une demande hein, au sein du, du, du grand public, enfin vraiment il y avait une attente en tout cas de, de ces approches-là puisqu'en humaine ça s'est quand même développé. Il faut savoir quand même que la France a une histoire particulière par rapport à l'ostéopathie parce qu'on est le pays en Europe qui forme le plus d'ostéopathes humains. D'ailleurs malheureusement pour eux, euh, ceux qui sont dans les études, ils ne travaillent pas tous maintenant parce qu'on en a vraiment beaucoup beaucoup. Euh, et donc euh, euh, on va pas parler d'ostéopathie animale euh, forcément le lieu et, et l'endroit, mais euh, voilà. Donc, euh, c est, c est, on a un historique, on aime bien euh, ces approches-là. Et effectivement, euh, dans mon parcours, euh, donc à l'Avetao, euh, je me suis formée en phytoaroma avec Pierre May. Et je me, suis dit, je, je me suis dit, bon pour nourrir toujours mon besoin, et ça, c'est Saint-Hyacinthe qui m'a donné ce besoin, je me suis dit, euh, il, me faut, il me faut aussi du concret, de la publie, euh, du, du scientifique. Donc, j'ai fait le DIU de phytoaroma à la fac de pharma de Nantes. Et là, euh, je suis tombée dans, sur une équipe. De, dans ça, c'était en 2010-2011. Euh, je suis tombée sur une équipe de, de médecins dont certains étaient enseignants dans ce DU, travaillaient tous en des approches intégratives. Euh, et il se trouve que la chef, entre guillemets de ce groupe euh, était, qui était euh, la, la coordinatrice du DU de phytoaroma, euh, avait des chevaux et euh, elle m'a pris un peu entre guillemets sous son aile elle, elle est très motivée, très dynamique elle organisait euh, toutes les six semaines hein, des, des réunions chez elle de médecins passionnés de phytoaromathérapie mais pas que, il y en a qui faisaient de l'acupuncture il y en a qui faisaient enfin, plein, plein de choses et euh, il y avait entre dix et 15 médecins toutes les six semaines qui se réunissaient chez elle et j'étais invitée à ces réunions et j'en ai pas raté beaucoup euh, pour, pour travailler en tout cas, travailler, euh, en humaine comme ça et donc je me suis dit bah, si c'est possible en humaine c'est possible en véto hein. Donc, euh, donc voilà. Et, et quand même, euh, la grande différence par rapport à l'humain, c'est qu'il voit beaucoup de patients et en plus les patients, ils parlent. Donc en fait, ils avaient quand même des retours sur ce qu'ils faisait. Il m'a euh, toujours à peu près le problème de confiance dans ce qu'on fait, quoi. Hein. Enfin, quand même donné confiance sur le fait que voilà, en travaillant dans ce domaine-là, euh, on pouvait obtenir des résultats si on faisait des choses de façon rigoureuse et le plus scientifique possible. Encore une belle rencontre. <rire> eh ben oui, <rire> mais c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut. Euh, il faut ouais, aller, aller, aller vers l'autre. Ouais. Et, et je vois sur mes enfants que c'est quelque chose qui visiblement euh, voilà, est, est, est sous-entendu dans notre façon d'être et de se comporter et de les élever, puisque j'ai des, des, des filles qui sont déjà parties euh, pas mal à prendre.
1: <rire> les chiens font pas des chats. Est-ce voilà. que tu rencontres des freins
2: particuliers à l'époque alors, je pense que je suis du, de... bon, je qu'on aura compris que je suis d'accord tout d'un naturel un peu fonceur. Hein. Mm -hmm. <rire> euh, quand on a fait du concours complet, je crois que le frein c'est pas forcément un truc qu'on... Qu c'est toujours un obstacle qu'on peut franchir, je pense. Et donc, euh, oui, sans doute j'ai eu quelques réflexions de, de confrères concernant toi, toi, tu vas faire ça, à Isabelle, ou, ou d'un ostéopathe vétérinaire renommé qui m'a dit Oh, toi, t'as vu ta taille, enfin, tu, 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 tu arriveras pas à faire ta place. Oui, j'ai eu quelques petits trucs, mais bon, ça, c'est pas, c'est pas des choses qui me, au contraire, peut-être, euh, qui, peut-être me disent, bah, tiens, tu verras. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Si <rire> c'est venu te nourrir davantage. <rire> non, des, bah, là, clairement, c'est les, c'est les, c'est les clients aussi, hein. c'est, les demandes, ouais. euh, voilà, j'ai, des personnes que je respecte infiniment, hein, qui travaillent, j'avoue, je pense là, en l'occurrence, c'était bien tout de suite une, une, des clients qui font de la tâche, une, une client qui fait de la tâche à quatre chevaux. Quand elle me décrit ce qu'elle ressent, quand elle quand elle quand elle conduit son attelage de quatre chevaux, est-ce que moi je je, je, je l'identifie comme euh, voilà euh, posture euh, de l'animal et que tout, tout concorde je, 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 je me dis voilà on, on est on a on a des gens autour du, du cheval qui travaillent dans dans le respect du cheval et euh, et euh, voilà et, et on forme une équipe pour faire pour laisser le cheval faire. et c'est important hein, à l'heure actuelle. Dans, dans, dans le respect du bien-être du cheval je pense que le cheval il peut tout à fait travailler euh, dans de bonnes conditions euh, et, et dans, quand toute l'équipe qui travaille autour du cheval le vétérinaire y compris euh, prend prend en charge euh, voilà ce qu'il doit prendre en charge et euh, donc effectivement euh, voilà ces rencontres et euh, et, euh, et de se dire que avec bah, la plupart de, de mes clients évidemment puisque je les, enfin on les trie par, par définition par, par mon activité on on, prend, on on attache l'importance au bien-être du cheval. Beaucoup. Mm. J'ai aussi une écurie, euh, une écurie de courses chez qui j'interviens depuis le début hein, de mon installation, qui me fait voir beaucoup, beaucoup de chevaux, pour euh, notamment même les yearlings avant les ventes. Et là, en ce moment, il y a les ventes euh, à Deauville, hein. et euh, je, 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 je me dis, euh, je remercie évidemment ces écuries qui me font travailler, puisque je, je suis tellement contente de me dire que ce jeune cheval m'a vu et, et et parce que je travaille avec des professionnels expérimentés, on voit bien euh, les différences avant-après de la prise en charge euh, et, que, et que déjà ce cheval, il part dans la vie en étant un peu plus droit, un peu moins tendu d'un côté ou de l'autre. Euh, enfin oui, je suis vraiment convaincue de, 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 de bien fondé de, de, de mon activité, ça c'est sûr. Ouais. Et, euh, et de travailler avec des professionnels euh, qui maintenant m'entourent depuis quelques années, euh, euh, il, y en a, il y en a avec qui c'est un vrai véritable plaisir de travailler. C'est énorme hein, en, en, tant que, en tant que professionnel. De pouvoir se dire que finalement, si on fait un peu de pain, je, je papouille des animaux toute la journée en essayant de leur apporter du bien-être avec des activités euh, de, 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 de palpation, d'étirement, de choses comme ça. Et, euh, et, et en même temps, je le je, je soigne et, et j'ai vraiment le sentiment d'apporter, de, 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 euh, de faire une, une différence, quoi, d'apporter de, de, du bien-être aux toi. Ou aux chiens, c'est super comme nourriture au quotidien. <rire> Quand tout. D'ailleurs, tu
1: tu parlais de ta difficulté euh, à aller voir un concours complet, et tu parles des courses. Euh, tu as plus de mal avec du coup le concours complet qu'avec des courses. Tu peux nous expliquer un peu plus hein
2: C'est plus quand l'animal euh, tombe en fait que ça me pose un, mmh. un souci. Euh, mais euh, et c'est plus aussi parce que voilà, je, je pense que je me suis euh, le concours complet a, a pris beaucoup de place. Dans, dans, dans mon parcours et, euh, et que finalement, bah, je m'en suis petit à petit euh, détachée pour me recentrer sur le soin. Euh, après, euh, je, je, je milite, j'adorerais euh, qu'on puisse, dans les formations euh, autour du cheval, des, des, des professionnels du cheval, inclure euh, des clés pour euh, les professionnels pour comprendre quand le cheval est dans l'inconfort ou pas. Alors ça se développe hein, de plus en plus. Moi, j'ai des gens autour de moi qui développent des approches un peu écologiques, des choses comme ça dans le respect du cheval. Euh, je, je pense qu'on peut très bien faire du concours complet de haut niveau dans le respect du cheval. Je pense qu'on peut très bien... Et alors parfois, effectivement, il y a des accidents et ça peut arriver. Et voilà. Mais, euh, mais dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Dans, dans mon coin, j'ai un très très bon cavalier qui performe à haut niveau depuis très longtemps. Et, et je tire mon chapeau parce qu'il y a vraiment des hommes de faux. Euh, et puis euh, et puis en euh, concours complet et puis dans les courses euh, bah, effectivement euh, il faut euh, j'ai la chance de, de travailler dans des écuries où on avait des chevaux qui arrivaient au repos qu'on mettait un peu en route et on me dit qu'il faudrait que dans toutes les écuries on ait un référent euh, bien net qui se tâche aussi former les autres euh, à la détection voilà, d'une petite chaleur, une petite douleur à un endroit pour pas continuer à entraîner le cheval s'il a besoin d'un peu de repos quoi. mais c'est ce qu'on fait j'imagine la différence, c'est ce qu'on fait sur les sportifs humains, c'est-à-dire que ben quand on est athlète, il faut, faut parfois dépasser quelques douleurs et ça fait partie du, du, du jeu. Et puis, euh, mais en même temps, faut que ce soit bien accompagné. Et je pense que la filière equine, euh, en tout cas, l'AVEF a investi pleinement cette mission de, 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 de du maintien du bien-être du cheval. Et je pense que toute la filière euh, euh, peut, peut continuer à, 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 à évidemment euh, fonctionner euh, en, en, en formant bien tout le monde à la détection des signes d'inconfort de, de, ou de manette du cheval, ça c'est sûr. Mmh. C'est chez les particuliers. Enfin, et ça, le, le vétérinaire a une place centrale là-dedans, mmh. ça j'en suis intimement convaincu. Et, et je pense qu'il faut, euh, faut que tout le monde euh, travaille. Euh... Parce que parfois le vétérinaire est gardé un petit peu comme celui qui va venir faire des injections, des choses comme ça. Mais c'est le seul qui peut vraiment déterminer, à mon avis, si, si l'animal est... va bien ou va pas bien. Ouais. Ces
1: commissions, justement, euh, que tu en reparles, comment ça se passe, euh, comment elle fonctionne, euh, c'est quoi ton rôle? Alors bah, la VEF, hein,
2: c'est une association qui, qui, qui est là depuis euh, pas mal d'années. Euh, moi je me suis rentrée par une petite porte au départ avec un vétérinaire qui, pareil, hein, une belle rencontre, Jacques Bardiès, je, je cite, qui m'avait fait participer à l'époque à une euh, conférence de consensus sur la castration du cheval. Et euh, de façon pas très surprenante, j'avais investi la partie bibliographique. J'ai lu beaucoup. J'aime beaucoup lire des articles scientifiques. Et donc voilà, j'étais rentrée à la là-dedans. Et j'avais, euh, j'étais beaucoup dans intéressée par la thérapeutique, la vermifugation. J'avais fait ma thèse sur l'antibiothérapie euh, et euh, chez Cheval. Euh, et en fait, j'avais, hein, j'avais, j'étais rentrée à la, à la commission thérapeutique en fait, euh, donc avec Jacques Bardiès. Et à l'époque, c'était Jean-Yves Gauchot, qui était le précédent de, de l'AVEF, et qui m'a donné, j'ai pas mal investi le, le, le volet vermifugation. J'ai fait en 2008 hein, un espèce de, de réunion d'experts. On a édité des recommandations qui ont été renouvelées en 2018 euh, sous euh, avec une autre équipe euh, menée par une vétérinaire euh, expérimentée qui s'appelle Valérie Picandé, qui travaille euh, en, en Normandie et qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a su continuer ce projet-là. Et donc après, eh bien... Euh, voilà, J'étais quand même pas mal dans la thérapeutique. Et puis, à un moment, bah, quand j'ai fait l'ostéopathie, j'ai découvert euh, encore une autre belle rencontre, Franck de Crène, qui était le euh, président de la, la commission à l'époque euh, médecine non conventionnelle, je crois. Ça hein, euh, s'appelait comme ça au début euh, de, de l'Avest. Et, euh, et puis, bah, on a commencé à monter des projets ensemble. Ce que j'apprécie beaucoup euh, à, dans cet investissement associatif, c'est que, euh, que voilà j'ai des convictions. Euh, je, 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 voilà, elles sont forgées. Euh, voilà, je, je dois pas, sans doute me tromper, mais, mais voilà, j'ai des projets. Et je me dis, ben, tiens, ce serait bien euh, d'essayer de faire partager au plus grand nombre certaines choses, euh, euh, parce que bah, j'ai bien aimé aussi cette euh, valence dans mon parcours de pédagogique quand j'étais euh, euh, à l'école vétérinaire de Nantes. Et euh, j'aime bien faire des formations, en faire, en suivre et aussi en donner. Et donc euh, la VEF m'a permis, enfin euh, permet à tous ces gens qui sont un peu dans cette mouvance-là. De, de faire des, des trucs, hein. c'est ça fait partie. Euh, J'ai le sentiment moi à, à chaque conseil d'administration euh, de la VEF, de, de on est une quinzaine de, de vétérinaires équins, de, de réfléchir à comment faire. En, en gros, je dis avancer but mais c'est un peu ça, c'est-à-dire euh, les, les 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 vétérinaires et en pratique ou mixte euh, le, le, le voit pas forcément, mais il euh, y a plein de petites actions qui fait que on œuvre au quotidien pour euh, plein de domaines, notamment le bien-être du cheval, le, les médicaments, plein plein de choses. Donc il euh, y a, y a Plein de personnes motivées qui donnent de leur temps, euh, ce qui est quand même parfois difficile à l'heure actuelle où donner du temps en dehors de, de, de son travail, c'est c'est pas toujours possible. Hein. Et bien, ça, ça, Ces gens-là, en tout cas, toutes les personnes que moi, je rencontre à la VEF, font ça. Et ça me correspond. Aujourd'hui, on
1: contraint et que les jeunes vétérinaires... Enfin, contraint et c'est pas le bon mot. C'est En tout cas, on constate que les jeunes vétérinaires sont... Vraiment très intéressés, tous très intéressés par une approche plus intégrative. Moi, j'imagine que les commissions ont leur rôle à jouer là-dedans.
2: Oui, sans, sans doute, hein, sans doute. Après, euh, la difficulté, objectivement, hein, des commissions, c'est aussi que ben elles sont portées par des personnalités investies. Mais euh, au final, quand on sollicite à droite à gauche un peu de de, de partager un peu les tâches, c'est pas si facile que ça de trouver des de trouver des gens motivés. Je pense que c'est aussi euh, c'est aussi sociétal, c'est-à-dire que voilà, maintenant on, on travaille son temps de travail, on consacre du temps à ses loisirs, à sa famille, et ça laisse peu de temps pour autre chose, ce que je comprends. Hein. Mais ça, ça, ça demande certains types de personnalités pour s'investir là-dedans. Et au final, euh, ben voilà, quand on fait de l'associatif, on se rend compte que c'est que c'est pas toujours facile hein, de, de trouver des personnes qui sont qui ont cette dimension, qui peuvent donner dans leur vie euh, à, à cet aspect associatif. C'est pas si fréquent. Donc effectivement, il y a sans doute une demande quand je fais des conférences à l'école vétérinaire de Nantes par exemple pour les étudiants, je ça super intéressant mais mais voilà quand je quand je sollicite pour, pour peut-être un peu d'aide ou un peu de, de... bon bah c'est parfois plus compliqué quoi mais ça ça se construit petit à petit mais je pense que ça demande quand même certains types de personnalité et puis peut-être un petit peu de, de... Voilà, ça, ça, ça nécessite de faire beaucoup de choses quand même en plus de son de son quotidien un peu de don de soi. Mmh.
1: Donc tu, tu penses qu'on n'est pas assez équipé armé aujourd'hui pour euh, pour continuer à, à faire grandir
2: cette approche Oh si si je pense que ça va le faire tranquillement si 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 oh, bah, en tout cas j'ai mis de l'énergie et je suis très convaincue donc euh, et puis c'est super sympa parce que euh, tu vois donc le, le ce, ce réseau de phytoramathérapie, le repas que j'ai monté en 2018 il se trouve que euh, en juillet dernier euh, j'ai été euh, par, par bon, des, des, des rencontres par une fois successive, j'ai été invitée par un, un, un Suisse qui a monté, lui, un projet européen qui s'appelle Med Plants for Vet et qui, euh, qui a invité le REPAS à, à présenter, enfin, ce on, on m'a à présenter ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Donc, j'ai été rejointe, bon, j'ai eu un, co un comité de pilotage hein, qui est transversal aux trois associations et j'ai eu la chance de trouver une alter ego à la VAC qui s'appelle Nathalie Schmidt qui travaille, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on travaille... Euh, on y met de l'énergie hein, pour développer euh, no, no, notre réseau et donc euh, et bon les aussi les mes autres membres du copil évidemment mais euh, et donc on a été on a présenté ils ont ils avaient un, il y avait un gros congrès sur les plantes médicinales hein, et toute la recherche sur les plantes médicinales avec euh, avec trois jours euh, dans trois jours de congrès il y avait 150 posters par jour de recherche sur des produits issus des plantes donc c'était quand même assez scotchant. Et il y avait en amont de ce congrès une journée consacrée à la médecine vétérinaire, et on a fait l'introduction avec le REPAS en expliquant comment on avait construit ce réseau, pourquoi. Et il se trouve que quelque part en Europe, il y avait d'autres vétérinaires qui pensaient exactement la même chose que ce qu'on a fait nous, et sauf qu'ils l'ont construit au niveau européen, et qu'ils ont. Nous, on avait été financé le REPAS, a été financé dans le cadre du plan éco-antibio par, un, par une convention et un budget. Euh, pour essayer de développer les alternatives aux antibiotiques, notamment avec les plantes médicinales, en renforçant l'immunité et en utilisant les huiles essentielles éventuellement, euh, dans certaines circonstances euh, où on peut essayer de, 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 de trouver, même si on n'a pas toujours les réponses scientifiques des, 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 des substances anti-infectieuses. Et, euh, et ben, eux, ils ont misé plus haut, ils ont, ils ont monté un, une, une action cost au niveau européen et ils ont dégoté un budget de 500 000 euros pour réseauter en Europe, surtout les vétérinaires qui font de la l'aphitothérapie. Donc en fait, le tout petit projet français qu'on a mené nous dans notre petite tête et qui était quand même voilà, qu on est parti un petit peu la fleur au fusil en se disant ouais super, on va faire ci, on va faire ça. Et puis bon, au final, on n'est pas beaucoup et on aimerait être plus. Donc je pour lancer un appel. Contactez-moi si vous voulez <rire> rejoindre ce, ce réseau. Mais euh, mais euh, en Europe, il y a, y a une équipe donc hyper structurée avec des il y a des professeurs qui enseignent la phytoaromathérapie dans les écoles vétérinaires en Europe, euh, en Pologne. Euh, au Portugal, pas, pas qu'en Europe d'ailleurs, au Brésil aussi, d'après ce que j'ai compris. Ils se sont tous mis ensemble, ils ont construit un super méga projet pour le coup, c'était ouais. et, euh, et voilà, on a quatre ans pour euh, parce qu'il y a des problèmes de législation, d'utilisation, de qualité. Euh, le vétérinaire, s'il si travaille avec les plantes médicinales, il faut qu'il ait des produits de qualité, qui soient tracés. Il y a beaucoup de contrefaçons, il euh, y a beaucoup de poudres qui sont pas vraiment des poudres de plantes. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire et c'est super intéressant. Et donc effectivement. Ben, je me suis porté, hein, parce que moi, mon petit projet, je l'ai monté, monté en 2018, et grâce à l'AVEF et au soutien, euh, ben, du, du président, de l'ancien président Jean-Yves Gauchot et du nouveau président euh, Charles-François Doux, ben, ils, ils m'ont laissé, euh, mener ce projet, euh, on a réussi à, à, être plusieurs autour de ce projet, et puis là, on se rend compte que, au niveau européen, euh, et ben, il y a un projet plus, de plus grande ampleur, mais qui reprend plus ou moins les mêmes, les mêmes bases que notre projet français, donc c'est, super, et ça va nous porter pendant encore quatre, cinq ans, quoi. c'est super. Ouais, c'est génial. <rire>
1: On sent le le, le le pétiment dans tes yeux et ton enthousiasme quand
2: on en parle. Bah, clairement, et puis là encore une fois, la boucle je parle anglais donc c'est très facile. Ouais, ouais, ouais.
1: On en est où d'ailleurs au niveau enseignement euh, sur euh,
2: la médecine intégrative dans les écoles Je le dis et je le présente dans mes conférences, euh, aux états unis il y a des résidences en médecine intégrative, hein, dans les écoles il y a des professeurs en médecine intégrative qui font de l'acupuncture, qui font de l'ostéopathie, qui font de la phytoaroma, qui font de la rééducation fonctionnelle, alors, la difficulté un peu en France, c'est que la rééducation fonctionnelle, elle est un peu, entre guillemets, la propriété euh, de, des personnes, qui enfin, notamment euh, de, 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 des vétérinaires et des professeurs des, des écoles qui sont investis euh, dans le domaine de la rééducation fonctionnelle. On a quand même un super centre de kinésithérapie maintenant euh, en Normandie, avec un avec le professeur Jean-Marie De qui et puis toute son équipe qu'ils ont une reconnaissance internationale importante. Mais c'est pour ça que bon là au niveau intégratif, euh, il y a des collèges de réhabilitation aussi, mais la médecine intégrative ça inclut aussi d'autres techniques. Euh, il y a eu là la semaine dernière j'ai reçu une publication une équipe du CIRAL a travaillé avec une acupunctrice hein, et ça a été publié je crois que dans le Jama ou le Jama je sais plus un journal américain euh, sur l'approche de l'intérêt de l'acupuncture la, euh, euh, sur sur un suivi de chevaux donc c'est super intéressant donc je crois que en fait, il va falloir que euh, le, la pratique euh, rencontre euh, les, les structures euh, vétérinaires françaises et euh, se soit enseignée. Pour l'instant, il n'y a pas de professeur en médecine intégrative dans les écoles vétérinaires. Il y a des DIE qui se sont faits en phyto-aromathérapie, euh, qui se construisent. À Lyon, je crois qu'il y a même un enseignement optionnel où il y a une, une liste d'attente. Euh, donc voilà, il faut que la profession… Il y a encore des vétérinaires qui disent oh « ben non, de toute façon, euh, ça marche pas. Euh, » euh, Voilà bon ben. Peut-être que peut-être qu'à terme on se rendra compte que tout ne marche pas, mais il y a quand même des, des, des publications, des études de donc des méta-analyses, des revues de, de bibliographie en, en médecine humaine qui montrent que, que, que il y a des choses quand même qui sont intéressantes à faire. En phyto, bah, il y a des, des publications mais qui sont liées à des développements de produits. Le problème, c'est que c'est du financement de ces études là qu'il qu s'agit quoi. C'est-à-dire trouver mmh. de, de, de l'argent pour financer des études quand il n'y a pas de produits à vendre, c'est super difficile. Hein donc, pour moi, ça doit devenir des instances. Et ces actions euh, menées au niveau européen, nous, au niveau français, euh, ça quand même euh, super, super intéressant. Donc, il y a une demande. Les, les éleveurs bio euh, en production animale, ils n'ont pas attendu euh, les vétérinaires pour utiliser les plantes. Euh, et je pense que vraiment, le vétérinaire doit retrouver sa place au, au centre de ça en apportant de la science, son diagnostic, euh, et pour la sécurité aussi bien dans l'utilisation de ces produits-là que, que dans la sécurité alimentaire, évidemment. Mm. Et peut-être
1: qu'il y a encore un peu trop d'opposition entre la médecine conventionnelle et... Euh, bah d'ailleurs, intéressant que avant c'était appelé médecine non conventionnelle, alors qu'on est plutôt... Euh, et d'ailleurs, alternatif, alors qu'on est plutôt sur de la complémentarité. De... Tout à fait.
2: Voilà, ça évolue. Hein, mais alors ce qui est sûr, c'est ce qu'on apprend au contact des instances, c'est que le, le, ces temps-là sont longs. Ouais. Donc, mais il s'est porté par des personnes motivées, en général. <rire> euh, voilà, donc, euh, donc en tout cas, moi, j'aurais porté ces projets... Euh à bout de bras, avec mon énergie, mon enthousiasme et mes convictions. Et euh, j'espère que ça aboutira. Et bon, bah, c'est sûr que d'être... Euh, en plus, euh, le petit parenthèse, c'est que j'étais quand même invité à Dublin. Et donc, évidemment, j'adore l'Irlande. Et euh, évidemment, c'est sympa. Euh, parce que voilà, on rencontre encore, je vais rencontrer des, des personnes qui travaillent euh, sur euh, la lazo donc les, 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 les animaux qui se soignent eux-mêmes donc dans, dans la nature. Il y a des gens passionnants. On rencontre des gens passionnants en plein de trucs comme ça. Donc, euh, voilà. Et donc, je pense que oui, non, c'est c'est porté, je fais un peu de mal à penser que ça, ça n'aboutira pas, je, je pense que voilà, on a, on, on est à l'aube un peu d'un du, du, changement, on va dire c'est un terme à la mode, le changement de paradigme, mais un petit peu quand même, c'est-à-dire que euh, je pense qu'on peut euh, avoir une approche euh, voilà, plus intégrative de, de la médecine, et c'est d'ailleurs quoi ce qui est reproché, on a souvent hein, des errances des, des thérapeutiques sur des problèmes complexes avec euh, des médecins ou des vétérinaires qui vont euh, adresser une, une problématique très complexe très bien, mais la globalité parfois est un peu plus compliquée et, et, et ces, ces, ces praticiens en médecine intégrative ont cette vision un peu plus globale et je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer, qui va se développer et qui va évoluer parallèlement aussi à tout le reste, évidemment. Hein. Donc on ne sera pas, la ma on sera jamais une majorité, mais on fera partie du, on fera partie du tableau, ça oui, j'en je, suis convaincu et en tout cas je vais faire en sorte euh, <rire> avec toutes, toutes les années qui me restent pour faire ça de, de continuer à œuvrer pour ça, c'est sûr.
1: J'ai aucun doute. D'ailleurs si tu avais une, si tu avais une baguette magique euh, là tout de suite euh, pour faire évoluer plus rapidement peut-être euh, bah, les cliniques les praticiens qu'est-ce qui serait
2: euh, qui serait le plus le plus apte Eh bien je pense effectivement de faire comme aux États Unis, c'est-à-dire d'avoir de, des professeurs dans les écoles en médecine intégrative, des gens formés. Donc euh, bon par exemple pour la phytoaromathérapie, c'est peut-être le c'est pour ça que j'ai pris un peu cette, cette optique là, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile, parce que dans toutes les, les facs de pharmacie, il y a des enseignants passionnants en phytoaromathérapie, que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce qu'effectivement j'ai rejoint le, le groupe de travail plantes à l'ANSES euh, et euh, en tant qu'expert, et je rencontre d'autres experts, entre guillemets, et moi je suis une praticienne, hein, alors que là, il y a des, ce qu'on appelle des pharmacognosistes aguerris, qui connaissent euh, énormément de choses sur les plantes médicinales, et si déjà on avait ça dans les écoles vétérinaires et qu'on formait, euh, parce que euh, moi, quand, au début de mes études, on avait un professeur qui s'appelait euh, Frommageau, je crois, il parlait quand même des plantes médicinales, hein. après ça s'est perdu un petit peu, mais je pense qu'il faut vraiment, il faut que ça rentre dans le cursus euh, plus général, et puis l'ostéopathie aussi, hein, moi je demande, enfin euh, je... je voilà, il faut qu'on ait des, des, des enseignements. Alors, au départ, on fait un peu appel à des praticiens, mais il va falloir qu'on intègre ça. Et bon, enfin, tu le sais, parce que tu as mmh. été aux États-Unis aussi. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait toujours un, une dizaine d'années de décalage entre ce qui se passé aux États-Unis, peut-être un peu moins maintenant, peut-être cinq, passer aux États-Unis et ce qui se passe en France après. Mais je pense que ça va... J'espère que ça va ça va se développer, parce qu'effectivement, il y a une réelle demande hein, des étudiants, mmh. euh, mais en même temps, euh, une frilosité, parce qu'on leur dit, bah hein, c'est pas suffisamment scientifiquement prouvé. Euh, je pense qu'il y, y, y a des il faut, il faut si on n'a pas des structures dans les écoles vétérinaires qui permettent de faire de la recherche, ben on aura du mal à convaincre euh, l'ensemble de la profession. Donc c'est en train de se faire aux États-Unis. Là, euh, au Congrès de la VEF, ils ont invité euh, le professeur Frank Andrews qui a fait des, des multiples recherches sur différents compléments alimentaires, notamment à base de plantes médicinales. Il a eu des budgets très conséquents pour faire de la recherche. Bon ben ça, ça existe aux États-Unis. Ben j'avais une baguette magique. Je... <rire> Je demanderais à tous les fabricants de compléments alimentaires ou tous ceux qui sont intéressés par la phytothérapie de dégager une partie du budget de ce qu'ils vendent pour, pour financer des projets de recherche.
1: Mmh. Et là, on rencontre les problématiques évidemment de, de statut <rire> pour avoir bossé aussi dans un labo, de savoir qu'une fois qu'on qu met une allégation thérapeutique sur une plante, ça devient un médicament et ça enclenche tout un tas de, bah, de complexités bah, législatives tout
2: simplement. Alors, ce qui est sûr, hein, mais c'est vraiment ce à quoi, euh, en tout cas, le, le, le REPAS a travaillé et est reconnu, je pense, par les instances ANMV, ANSES, DGAL. et euh, on a une, un travail politique de fond hein, mené, entre autres, par le responsable de la commission médicaments de la SNG tv qui s'appelle Olivier Fortino, qui a été une, une pierre très importante dans, dans l'édifice du REPAS aussi. Euh, et euh, effectivement, bah, en Europe, c'est les questions, il se pose exactement les mêmes questions que nous. Et le but de ce, ce collectif metland Forvet c'est de, de, de faire évoluer la législation, qu'on essaie de trouver justement un juste milieu entre le médicament et euh, l'aliment complémentaire. Je pense qu'on va trouver une voie, une autre voie, euh, qui, parce que pour l'instant, la, la législation a été construite pour le, le médicament monomoléculaire, euh, développé. mais c'est très cher de développer un médicament. Et puis ensuite, pour que les retombées, en plus, on est qu'une, on a des retombées qui sont financières, qui sont quand même très faibles. Hein. Donc, euh, Mais voilà. Euh, on, on va je pense qu'on va avancer sur ce sujet-là et ça va demander un certain temps la la législation européenne euh, je crois qu'on est en 2027 pour 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 avancer sur des textes qui, qui, qui mettent tout le monde d'accord et, et cette initiative européenne euh, menée par des confrères euh, notamment je crois que ça 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 a pris euh, ça c'est né, né en Suisse hein, à la FiBel qui est un organisme de d'agriculture biologique avec des j'ai toujours adoré travailler avec la Suisse, c'est toujours super constructif, c'est toujours très consensuel, ils prennent les avis de tout le monde, c'est super intéressant. Et, euh, et donc, ils ont monté ce projet-là et je suis sûre que ça aboutira à quelque chose de, de, de positif. Donc, euh, quand on aura enclenché sur la phytoaroma, bah, j'espère que l'ostéo, la et toutes et autres médecines euh, suivront. Est-ce
1: que tu as rencontré, toi personnellement, euh, de, de, des difficultés avec les lobbies de médicaments, par exemple
2: Non. Non, 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 non. Euh, je... Enfin... Je, 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 euh, J'aimerais je, je, que, que, que tout tout mais il y a des grands laboratoires hein, qui ont des médicaments et qui ont des aliments complémentaires enfin compléments alimentaires. Euh, J'aimerais que, que, que... c'est d'ailleurs une des une des parties des un des groupes de travail de l'action européenne COST Health Sorvette, de de mettre tous les fabricants autour de la table et de leur dire euh, euh, voilà, il y en a certains qui vendent du médicament, qui ont du budget, qui font de la recherche dans le médicament. Est-ce qu'on peut pas euh, trouver aussi quelque chose dans, dans les en complémentaires Non, mais j'ai pas. Bah, en tout cas, non, j'ai pas. Je... Mm. Si c'est arrivé, je ne l'ai pas vu. C'est plutôt euh, encourageant. Oui, non, je pense que je pense que les, les, les grands laboratoires, hein, ils ont, il y en a pas mal, hein, qui développent des produits, mm. euh, qui essaient de le faire, euh, ben voilà, en faisant appel à des vétérinaires plus ou moins informés quand même. Et voilà, moi, je. je on est encore un peu dans une convergence d'une forme d'empirisme, de tradition et aussi de, de scientifique donc euh, euh, mais, mais voilà, si, si on avait des budgets que qu'on qu peut avoir sur c'est difficile parce qu'on peut pas breveter des plantes mais je, je pense qu'il y a des actions à mener en tout cas ça, ça a lieu maintenant aux états unis donc mmh. euh, ça va, j'espère, arriver en France en
1: vétérinaire. Je reviens sur la, la demande des jeunes euh, sur euh, cette approche d'ailleurs j'ai pu le constater euh, voilà, quand je travailler sur la partie voilà, recrutement de jeunes dans les cliniques, que c'était une demande pratiquement unanime de travailler dans une clinique qui était plutôt ouverte à ce genre d'approche euh, et comme tu l'as dit très justement, toutes les cliniques ne le sont pas euh, est-ce que tu as une explication à ça ou des conseils euh, à donner euh, soit aux jeunes ou soit aux cliniques justement pour qu'elles euh,
2: intègrent cette approche dans leur, dans leur quotidien ou dans leur structure oui, ben bah encore une fois c'est multifactoriel, hein. ça vient de la formation comme on l'a déjà évoqué, c'est-à-dire que ben bah, c'est pas enseigné, donc euh, donc euh, on, voilà il y a encore des, des notamment euh, sur les pratiques ostéopathiques euh, voilà ça peut paraître un peu chumeux euh, alors que quand même enfin euh, et, et, et quand même euh, dans au sein de la profession il y, a, il, y a, il y a il y a plein de techniques ostéopathiques donc il y en a qui sont peut-être plus difficiles à comprendre que d'autres donc c'est aussi euh, aux vétérinaires qui est pratique d'utiliser les bons discours. Hein. Euh, parce que parce que c'est quand même toujours intéressant et puis c'est ça, ça répond à une demande. Les, moi je, je, je me souviens d'avoir été à une réunion, on avait dit bah non on va surtout pas enseigner l'homéopathie euh, euh, aux vétérinaires. Moi je je, je, sais pas, je connais pas l'homéopathie, je la pratique pas, mais je me dis que tous les jours on va leur demander aux jeunes vétos euh, des traitements homéopathiques. Donc, à minima ils savent ils savent ce que c'est en fait. Parce que s'ils savent même pas, comment voulez-vous qu'ils répondent quoi euh, Et donc sur la phyto tout ça, et voilà il y a des il y a des données, euh, il faut que. Voilà, ça passe à mon avis par l'enseignement, parce que ce qu'on fait euh, au quotidien euh, dans les commissions, euh, dans différentes commissions de nos associations, AVAC avec, avec SNGTV, euh, il y a des commissions ad hoc euh, qui s'occupent de ça, qui font des formations. Donc il y a des vétérinaires qui ont une fibre un peu plus développée euh, là-dedans. Et puis ceux qui, qui, qui pensent que ça fonctionne pas, euh, ou qu'ils trouvent que c'est peut-être une forme de charlatanisme, parce que c'est ce qu'on entend. Euh, bah je ne sais même pas quoi leur répondre en fait parce que parce que voilà moi je ne peux pas je je pense que j'entends qu'il y a peut-être pas la, le background scientifique qu'ils souhaiteraient avoir euh, mais ben il faut il faut laisser la chance euh, à, à ces pratiques là et puis euh, et puis discuter avec les vétérinaires qui les ont intégrés et euh, je pense pas qu'ils qu qu reviendraient en arrière hein, et en plus ils il, ils permettent parce que en plus il y a une question de profession, c'est-à-dire que si cette pro notre profession avec cette formation scientifique construite euh, n'investit pas ces domaines, bah euh, voilà, euh, il y a déjà des bon il y a des ostéopathes animaliers, euh, alors, il y a nous il y en a des dentistes, euh, on a des naturopathes maintenant, euh, il y a des praticiens en shiatsu, enfin il y a il y a plein de personnes qui veulent soigner aussi et qui vont le faire avec d'autres techniques euh, que que la profession vétérinaire peut-être dénigre un petit peu, ce qui est ce qui est dommage parce que je pense que encore une fois, grâce à la qualité de notre formation, on peut euh, on peut avancer dans, dans, dans ces domaines-là. Et j'irai même plus loin que ça. C'est-à-dire que euh, moi, pour être confronté à différents types de praticiens et de thérapeutes de tout poil quand même sur le terrain, c'est que pour moi, parfois, il y a une perte de chance pour l'animal. Parce que les propriétaires pensent que l'animal a été soigné par tel ou tel euh, thérapeute qui est plus ou moins officiellement euh, diplômé. Et, euh, et moi, j'ai vu des cas euh, listes, en fait hein, animal en souffrance. Hein. Euh, qui, qui entre les mains d'un vétérinaire, euh, sans doute, non, ça n'aurait pas été pris en charge de la même façon. Mm. Donc non, c'est, c'est, je pense qu'il faut dire aux jeunes que il faut qu ils, qu ils, ben, d'abord il faut croire. Hein. Si on a des convictions, il faut y croire. Ensuite, il faut mettre les choses en place pour pouvoir euh, être en accord avec soi-même. C'est ça qui est important. Et euh, et ensuite, euh, ben, c'est super sympa hein, de, de 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 soigner avec ces médecines-là. Euh, je pense que cette semaine j'ai encore eu euh, un message de ton client qui est venu me voir déjà deux trois fois qui m'a dit mais honnêtement je suis surprise par les résultats. Et, et moi aussi hein. Je veux dire, c'est. Et tout ça, c'est mon quotidien. Je veux dire, c'est 80%. Enfin, je. Pas que je, suis, je fais du 100%, mais euh, qu'est-ce que c'est positif, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien hum.
1: Et comment ils peuvent se former alors ces jeunes ou même ces moins jeunes, hein.
2: Eh bien, voilà, bon, il y a deux, deux. il y a, en, en, pour ce qui est de l'ostéopathie, il y a un diplôme, à il y a un DIE à, à, Nantes. Il y a aussi deux écoles privées, euh, l'Imaov et la VETAO. Euh, pour ce qui est de l'ostéopathie, l'acupuncture aussi, je pense, l'Imaov et la offrent des formations. Euh, il n'y a pas de formation d'acupuncture. Je crois qu'il y a des, ans, des journées d'introduction dans, dans, certaines écoles à Toulouse, notamment, je crois. Et puis, en phyto-aroma, bah, il y a les DIE dans les écoles vétérinaires, euh, qui tournent. Euh, l'année prochaine, je crois que c'est à Toulouse. Bah, cette année, c'était à Lyon. Donc c'est une, une, une école différente chaque année et puis euh, et puis après il y a les DU dans les facs de pharma il y a même des DU d'aromathérapie maintenant à Rennes et à Strasbourg où on peut on peut former ça puis il y a des super congrès alors moi je vais à un congrès qui s'appelle Phytaroma à Grasse donc déjà c'est le pays des parfums c'est absolument extraordinaire et puis alors, il y a des gens passionnés il y a, il y a plein de choses qui se passent hein. là il y a un congrès à Lyon le 3 le 3 novembre sur l'aromathérapie clinique enfin les choses sont en train de, il y a des associations qui se montent il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et il y, y a vraiment un mouvement. Donc la, vétérinaire, les, la profession vétérinaire, c'est toujours moi ce que, ce que j'ai pensé. Enfin, quand on voit des mouvements comme ça se mettre en place, il faut qu'on qu y prenne, euh, on y prenne notre place en tant que professionnel de santé. Donc euh, oui, il y a un mouvement. Il faut, il faut oui, on en fasse partie. C'est clair. Et donc euh, ça, ça va se faire. Donc euh, les jeunes, il y a des solutions. Et puis euh, voilà, il faut se renseigner. Et il et, dans, dans toutes les associations, il y, y, y a des commissions et ils peuvent, ils peuvent en, sans rapprocher. Super.
1: Est-ce que, euh, j'ai une question qui me vient en t'écoutant, est-ce que ton, ton ta démarche, euh, même si, bien sûr, j'imagine, scientifique et diagnostique euh, dans ton esprit, est plus orientée, euh, thérapeutique quelque part Je ne sais pas si cette question fait sens.
2: Si, oui, j'entends... Ouais, peut-être développer un peu. Est-ce que je suis quand même dans une forme de thérapie, de, de, de thérapeutique, ça c'est sûr. Je suis dans une dans une approche euh, médicale. Je suis pas dans l'émotionnel. Certains effectivement, il y a des il y a des ostéopathes. Hein, je, je travaille aussi. Hein, c'est très complémentaire parce que sur Angers, on est beaucoup hein, de vétérinaires osteopathes, et on a tous des approches différentes. Voilà, moi j'ai cette approche-là qui est, qui est plus structurelle, euh, anatomique, euh, kinésithérapie, euh, de rhumatologie entre guillemets. Euh, mais il y a d'autres approches et effectivement moi j'y fais pas euh, trop appel hein, parce que bah, sans doute parce que j'ai pas cette fibre là et aussi parce que euh, quand je suis passée derrière euh, des types de thérapeutes qui faisaient un peu plus appel à ça je me suis dit qu'il y avait des trucs à côté duquel c'est euh, mmh. très évident à euh, côté desquels il était passé et j'ai trouvé ça dommage voilà. mais euh, je pense que pour le coup ça reste complémentaire s'il y a des gens qui, qui veulent développer cet aspect là euh, voilà alors il euh, y a quand même j'ai pas mal de mes clients qui font pas beaucoup appel à des communicateurs. En l'occurrence animal, voilà bon, ça fait appel à d'autres choses que j'écoute, que j'entends, que je que je, que je prends en considération, mais que que, que je, dont je ne comprends pas vraiment euh, le, le fonctionnement, tu
1: Et et aussi que encore une fois, je reviens sur ton approche, que tu es dans une démarche de, enfin, moi une démarche de, je pense à ton cheval. Euh, bah, hyper hyper douloureux euh, moins dans une démarche de ok on va aller au bout de ce qu'il a concrètement que euh, ce cheval a mal on va trouver des solutions ce que j'entends voilà quand tu décris c'est que tu es moins quand même dans une démarche
2: de dire exactement l'origine
1: du ah oui problème Tout à fait. que c'est la
2: prise en charge globale de l'animal c'est à dire que peut-être et puis surtout quand une fois qu'on a c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dégrossi cette approche-là, quand on a un animal qui va s'être euh, bloqué, pour bon, il suffit qu'il soit tombé un peu auprès, qu'il soit fait un peu mal et qu'il ait juste un petit torticolis. Hein. Enfin, euh, Je pense qu'il y a des humains qui, de temps en temps, ont des torticolis qui se déclenchent comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, et... mais ça peut s'installer, euh, des choses comme ça. Et ensuite, bah, on, on va demander à faire un certificat type de travail. Il n'y a pas forcément une lésion objectivable à l'écho, à, à la radio, des choses comme ça Effectivement, je ai pas parlé, mais le nombre de fois où j'ai des animaux qui sont passés des chevaux comme des petits animaux dans des techniques d'imagerie poussée, pour certains, je me suis amusée à aller palper l'animal et notamment des cas qui me viennent avant des IRM de pieds de chevaux. À la palpation, j'avais identifié la lésion du ligament collatéral médial de l'interphalangienne distale. Enfin, j'exagère je, 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 peut-être un petit peu mais pas tant que ça c'est-à-dire qu'en fait quand quand on est vraiment dans une et je pense que c'est ce que faisaient les vétérinaires avant d'avoir ouais. l'imagerie c'est-à-dire une approche palpatoire très fine on arrive à, et puis on arrive à déterminer ce qui se passe ensuite il faut on fait effectivement l'approche ostéopathique fait appel à des chaînes mutensiles des choses comme ça et on va mettre en place des, 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 des mobilisations mais c'est scotchant parfois hein. c'est c'est vraiment euh, et, et euh, voilà bah, tous ceux qui, ne croient, qui ont des douleurs chroniques et qui ne croient pas à l'ostéopathie, euh, par exemple, peuvent aller chez un ostéopathe, mais ça dépend aussi du praticien. Hein. Il y en a des bons et des moins bons. Donc euh, voilà, euh, moi j'en ai une avec qui je travaille régulièrement. Je crois qu'elle travaille comme moi. Mais elle a soulagé pas mal d'humains autour de moi.
0: Mmh.
2: Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est une autre approche. Mais, mais voilà, si une, bah, évidemment, si j'ai une fracture, un machin, un truc, voilà, il y a d'autres techniques qu'on va mettre en place. Si quoi un filtre faut infiltrer, un je ne suis pas contre ça. Mais à mon avis, ça ne sert à rien d'aller infiltrer une articulation cervicale, même si elle est un petit peu remaniée, si dans... on ne donne pas à l'animal, le... enfin on le quand ce cheval, les... les techniques et les moyens, parce que je prêtais des exercices après, de... De... de vivre avec. On vit tous avec des douleurs. Mais euh... je pense que la thérapeutique intégrative, elle est vraiment intéressante. Mmh. Vraiment, intéressante. Mmh. Mmh. Oui, je, je, je
1: pense que je, je forçais un peu le trait dans le sens où... Bah... Comme tu le sais, euh, bah comme beaucoup de nos auditeurs le savent, euh, voilà, j'ai fait une résidence aussi et que parfois j'avais le ressenti euh, que euh, on était plus euh, plus pointilleux sur l'idée de poser un diagnostic qu'on arrivait souvent à faire euh, ou pas. Et en face, on n'arrivait pas forcément à mettre en place une thérapie qui faisait que le cheval allait mieux. Euh, et ce qui était d'ailleurs enfin, très frustrant. Euh, et c'est pour ça que je, voilà, je te posais la question euh, sur euh, la finalité de ton approche, qui est bien sûr plus d'aller, euh, de soulager l'animal finalement, que euh, que de trouver quelque chose de précis.
2: C'est vrai en fait que c'est très complémentaire et que c'est fascinant. C'est-à-dire que moi, je... je... Voilà, comme je, je comprends évidemment les le discours vétérinaires puisque c'est ma formation et qu'en plus j'ai quand même une, un petit peu de bouteille, je, je, je pense que je pense que, effectivement il y, a, il y a des moments où ça devrait presque être systématique. J'aurais envie qu'il que, que y ait des personnes dans tous les hôpitaux vétérinaires qui, qui offrent une, une séance de médecine intégrative à tous les oh. animaux hospitalisés puisque je pense que la récupération est, est meilleure. Moi, j'ai croisé dans mes formations, notamment par exemple des kinésithérapeutes qui travaillent dans des EHPAD ben euh, et en mettant des exercices et en changeant l'alimentation et en mettant quelques compléments alimentaires et ben euh, toutes les autres je émergent je dis pas qu'ils recrottent, mais presque quoi enfin, je dis, euh, non mais c'est vachement ouais. intéressant c'est à dire qu'en fait euh, et d'ailleurs euh, bon on en parle mais euh, voilà c ça, ça pose le soin aussi dans notre société de de, de l'approche à ces de ces types de soins là c'est à dire que à mon avis on y vient dans par la volonté de certaines euh, certaines personnes euh, bon, voilà, enfin, un bon, petit dernier exemple, mais lors d'un congrès d'aromathérapie à Grasse, il y avait une, une, une pharmacienne d'EHPAD qui disait que, que depuis qu'elle diffusait des huiles essentiels, parce qu'il y en a qui ont des vertus apaisantes, elle avait diminué de 80% euh, la prise des benzodiazépines par ses, par, par, ses, par les, les résidents de l'EHPAD. Donc, c'est quand même vachement intéressant parce qu'on oui. essaie de les calmer quand, tu, quand il y a des maladies, euh, Alzheimer, des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment des choses à faire. Hein. Donc, euh, voilà, il y a tout est possible et il, faut, il suffit euh, et je pense qu'il y a un potentiel euh, voilà hein, aussi s'il faut s'il faut euh, avoir une conclusion sur ces approches là et euh, c'est que on, on peut en tant que praticien par des techniques palpatoires euh, qu'on apprend mais qui sont accessibles à tout le monde c'est un peu comme le piano euh, il y a des il y a des il y a des Mozart et il y a des bons joueurs de piano et il y a des moins bons mais on arrive tous à jouer un peu de piano euh, et puis euh, et puis ensuite euh, donc on, il y a des approches comme ça et puis les approches médicales type bon acupuncture qui commencent à faire leur preuve et puis euh, et phytoaromathérapies, aromathérapie euh, euh, dans la nature il euh, y a, y a toutes, ces, toutes ces molécules qui existent euh, et, et qui, qui ont des, 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 des propriétés qu'on qu ne connaît pas encore très bien et qu'il faut savoir utiliser alors c'est pas euh, c'est parfois à petite dose c'est parfois à plus long cours hein, mais euh, c'est cette dimension d'avoir du plus grand que soi autour de soi pour soigner euh, c'est c'est assez fascinant et c'est et on fait un, une profession où il faut être humble, quoi. C'est-à-dire que la, la nature, parfois, on donne des petites clés. C'est ce que l'ostéopathe dit parfois, en, en redonnant un petit peu de mobilité à certains endroits, l'organisme se re, te remet en marche différemment et, et va mieux. Et ça peut être aussi le cas sur des sur des affections métaboliques. Hein. Voilà. C'est cette approche globale de, de soins et, qui, à mon avis, euh, ben, j'espère en tout cas, euh, prédominer à l'avenir.
1: Merci pour cette conclusion. J'ai encore une question pour toi. <rire> euh, je ne parle pas souvent euh, de hobby euh, dans ce podcast, mais j'avais envie, en te lisant, de te demander s'il y avait un lien à faire entre eux et ton approche intégrative. Oui,
2: bah, après, euh, c'est sûr que, comme c'est intéressant, c'est ce qui me vient, en plus, c'est très spontané. Comme j'ai beaucoup monté à cheval et que je monte moins et que ça prenait beaucoup de mon temps, euh, après, je pense que j'ai, voilà, je suis peut-être quelqu'un qui compartimente un petit peu, j'ai, j'ai, pas mal investi mon rôle de maman, objectivement, ce qui me laissait un, quand même un peu moins de temps pour faire autre chose. Et, euh, et voilà, après, euh, euh, ce qui est indispensable et que je fais quand même assez souvent, c'est aller marcher. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'adore nager de plus en plus. Je nage de plus en plus. Dès que je vais dans un endroit, je, je nage dans tous les pays où j'ai pu aller. J'ai la chance d'aller dans les pays du Nord cet été. J'ai nagé en Suède Dès que je peux, dès que je peux, le, le nage. Donc, euh, ça fait du bien et je pense que ça fait partie. Enfin, d'ailleurs, euh, et, et la méditation et le Pilates et tout ça aussi, c'est-à-dire que bon, l'esprit laisser euh, l'esprit se poser, c'est super intéressant. Et en même temps, se euh, concentrer sur un ressenti, c'est ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire que presque chaque acte thérapeutique est un moment où où je me centre sur l'animal et peut-être aussi sur mon ressenti, qui fait que ça apaise l'esprit, puisque mon esprit est toujours un peu en mouvement, parce que je suis plein d'idées tout le temps. Donc ça, ça fait partie des, des choses qui sont importantes pour moi. Et puis euh, aller nager ou étirer des muscles avec des techniques et tout, on étire des méridiens, euh, on met en mouvement, euh, on, on sollicite des zones qui peuvent parfois être un peu tendues, plein de raisons, hein, ou, ou parce qu'on a on a pris un coup, parce qu'il y a eu un bleu, parce qu'on a fait un faux mouvement, et, et tout ça, c'est c'est ça fait sens en fait. Et, et en plus d'y ajouter ensuite des petites molécules locales pour un massage avec des huiles essentielles ou donner des, des plantes médicinales qui vont avoir pas un, un effet à un endroit précis, mais un effet, un effet global, oui, tout ça, c'est très, très lié. Et, et donc, je l'applique dans ma vie quotidienne en, en, par, par ce que je ne fais quand je ne travaille pas. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup.
1: Merci pour cette belle réponse. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose
2: ben Peut-être de, de dire à, aux personnes qui écoutent ce podcast et qui à qui ça parle de ne pas hésiter à me contacter, euh, simplement de ne pas le faire par mail parce que pour le coup je, je passe peu de temps puisque je fais quand même pas mal de visite devant mes mails, je préfère la, la voix téléphonique ou SMS. Et euh, voilà, et de et puis euh, et puis de rejoindre les différents mouvements que, que que parce que je pense que les jeunes vétérinaires ne se rendent pas forcément toujours compte de de l'investissement que, que que représente l'associatif et que c'est indispensable au fonctionnement de la profession donc si si on n'a pas un renouvellement des personnes dans ces associations avec des gens qui qui sentent les épaules motivés pour le travail collectif et et faire avancer certains sujets euh, en fait, si le sujet il est légitime et qu'on y, on y met un peu de temps et d'énergie, il avance. Donc, euh, mais il faut il faut il faut des personnes. Il faut ne pas hésiter à, à rejoindre les ce qui existe déjà euh, ou créer s'il y a besoin de créer. Mais par expérience, euh, créer euh, ex nihilo euh, des associations, c'est parfois plus compliqué. Hein. Donc, euh, euh, s'entourer de personnes qui ont déjà un peu d'expérience, c'est en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné et j'ai toujours trouvé ça. Euh, et, et, tout, et ces gens-là, tous les gens dans ces associations sont très bienveillants et à l'écoute des projets. Et si le projet leur paraît euh, intéressant, ils vont soutenir. Donc, c'est fait un enfin, mois sans, sans la vette, je, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Hein. Voilà, c'est vraiment... Euh, voilà, J'aurais eu plein de frissons pendant cette interview, mais je dois beaucoup à ce collectif. Mm. Ça, c'est des premiers
1: conseils aux, aux, aux plus jeunes. Donc, rejoignez, contactez Isabelle pour... Euh, donner un coup de main, rejoigner les réseaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions C'est ma question un peu de clôture typique. Euh, quel conseil donnerais-tu à la plus jeune version de toi-même Ouais,
2: c'est toujours des questions très intéressantes et c'est ce qui a motivé un peu de brainstorming dans mes marches, euh, dans <rire> la nature. Euh, c'est effectivement, euh, je pense que c'est intéressant, c'est déjà de... Alors voilà, moi j'ai eu un, un parcours psychanalytique et la connaissance de soi-même est, est très importante parce qu'on est tous le fruit euh, de d'attentes de, familiales, euh, de, de notre environnement, de, de quand on se développe, quand on est enfant, et il faut en prendre conscience hein, et ensuite voir de qu'est-ce qu'on s'approprie, qu'est-ce qui fait vraiment partie de nous-mêmes et qu'est-ce qui n'est pas euh, qui nous est transmis, qui peut être un peu lourd à, à porter et qu'il faut par différentes techniques euh, voir identifier comme trop lourd à porter et pas qui nous correspond pas. Euh, donc euh, voilà et euh, donc euh, et puis ensuite un, bien se connaître et ensuite bah, surtout évidemment euh, euh, se, se faire confiance. Euh, J'ai justement ma fille de 17 ans qui est partie à l'école ce matin en me disant que elle avait réfléchi cette nuit et, et qu'elle qu avait décidé un peu, elle avait une meilleure idée de ce qu'elle voulait faire. Elle avait un espèce de plan de carrière. Je, ben, je sais que elle est partie à au lycée après. Je me suis dit, ben, je vais lui dire, surtout, euh, fais ce qui te plaît. Parce que si tu fais ce qui te plaît, tu auras de l'énergie, de la motivation. Et parfois, tu rencontreras des obstacles et tu auras des, des portes qui vont peut-être se fermer, mais ça t'aidera à, à voir vers où tu veux aller. Et si tu fais ça, ben, on s'en fout des, 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 des résultats scolaires, des choses. Si tu fais quelque chose qui te plaît, c'est bon. Et si tu t'investis tu bien et que tu mets quand même de l'énergie, ben, ça, ça va forcément fonctionner. Donc, faire confiance. Super. Merci beaucoup pour ce dernier
1: conseil. Et merci encore, Isabelle, pour ce, pour ce fabuleux podcast qui est passé euh, très vite. Voilà, on, passe, on parlait tout à l'heure d'années qui s'écoulent. Euh... Rapidement, mais moi j'ai pas vu le temps passer. Mais pour ça, je te remercie et, euh, et
2: je pense que nos auditeurs
1: te remercieront aussi.
2: Et eh ben, merci à toi. C'était un moment euh, vraiment, euh, vraiment intéressant et, et voilà. J'ai à euh, effectivement pour, pour réfléchir un petit peu à son parcours. C'est toujours sympa et si ça peut servir à, à d'autres, c'est encore mieux. Merci beaucoup en tout
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, Partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.